0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 10. päivä joulukuuta. Tosin nautus tehdään keskiviikkona 9. päivä joulukuuta vuonna 2020. Viimeinen joulu tänä vuonna. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin sanomien päätoimittaja neuvotteluhuoneessa. Tässä jättimäisessä huoneessa. Eikö
1: tämä sanoman hallituksen huone? Onko? Mä luulen.
0: Tämä on niin kuin, tämä, tavallaan niin pyhien pyhää tässä talossa. Ovat tuo mystinen ääni vasemmasta nurkasta, eli siis Helsingin sanomien politiikan toimittaja. Marko Junkri. Hei
1: Marko. No moi. Uh, mitä kuuluu? No, hyvä siis hyvältähän se tuntuu olla täällä Sanomien hallituksen huoneessa, että hyvältä, mä hyvin menee. todella
0: kutkuttavissa fiiliksissä. Miksi? Sen mä kerron kohta siihen väliin. Paikalla on myös sunnuntailiitteen toimittaja Maria Manner. Hei Maria. Hei Tuomas. Sulla kuuluu.
2: Ihan hyvä, jännittävä.
0: Jännittää takana
2: ja edessä vielä. Kyllä.
0: Nimittäin tämä on erikoislähetys, äh, nimittäin uutinraporttipodcastin jo perinteiksi muodostuneita pikkujouluja. Ei ikävä kyllä tänä vuonna koronasyistä pystytty järjestämään. Äh, järjestäjän kyllä heti ensi vuonna, jos ohi. Äh, mutta me vietetään pikkujouluja nyt täällä tota, Sanoman hallituksen neuvotteluhuoneessa. Äh, ja mukana ovat myös Mika Maliranta, taloustieteiden tohtori. Kilpailu- ja kuluttajaviraston asiantuntija.
3: Ja asiantuntija, joo, totta.
0: Ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen 20-prosenttinen professori. Joo, <laughs> Ja sen lisäksi meillä on täällä Matti Apunen, entinen aamulehden päätoimittaja, Evan toimitusjohtaja ja työelämäprofessori. Ihan, ta- ihan tavallinen johtaja. <laughs> työelämäprofessori Tampereen yliopistossa ja molemmat juontavat Pientä, mutta pontevaa podcastia nimeltä AM, joka kustantaa elinkeinoministeriä. Työ ja elinkeinoministeriö. Tämä on. Tämä on se on myöskin riitä, että Yleisradion lisäksi kaupallista meriaa vastaan <tos> <tos> käydään niin elinkeinoministerin rahoilla? No mun mielestä ne on hyviä laareja. <tos> Mulla on mun karvasuuhun. Jälleen kerran kuulijoille tiedoksi, että meillä on nämä maskit naamalla ja se vaikuttaa äänenlaatuun. ja tota, juon tähän kykyyn puhua hengästymättä. Äh, tota, ensimmäinen kysymys Matti Apuselle. Äh, eikö r- <tot- tota, sä aloitat Yleisradion hallituksen puheenjohtajana. Miltä Suomen äh, tunnetuimmasta republikaanista tuntuu olla siellä? tai olla menossa sosialistiseen yleisradioon tekemään juttuja, kuten, ja tämä lainaus Iltasanomien eilisestä uutisessa, jossa kerrottiin Yle-Uudesta sarjasta Ylen uudessa Singkut Paljana ohjelmassa julkisuudesta tunnetut naiset päästävät katsojat kurkistamaan, miltä tuntuu luopua meikin tuomasta itsetunto-boostista niinkin herkällä hetkellä kuin ensitreffeillä. Tämä on yleensä, niin sovitaanko, se tuo,
4: sovitaanko Tuomas niin, että mä mietin tätä vastausta ensi huhtikuuhun saakka, jolloin mä aloitan siellä, niin sen jälkeen mä voin kertoa
1: sinulle, mitä mieltä mä oon. Eli voiko tästä päätellä, että tämä ei ole sunnu tämmöinen formaatti <tos> <et itä> <tos> <tos> uh,
0: Ihan lyhyt ilmoitusasia tähän alkuun. Uh, Spotify on voittamassa podcast-kisan ja sen vuoksi meillä olisi ihan tosi tärkeää, että jos siis kuuntelette tätä podcastia Spotifyssa, niin Tilatkaa ja sen lisäksi laittakaa se tilauksen hälytys päälle, niin näette, milloin uusi jakso tulee ulos, niin sitten me näytään siellä teidän systeemeissä kunnolla. Spotify siis lähetti mulle sellaisen niin kuin ison, tosi pelottavan aloisen e-mailin, jossa se sanoo, että nyt sinun täytyy tuoma speltomakin pyytää kaikkia kuulijoitasi laittamaan tämä hälytys päälle, Ää, joten minä teen työtä käskettyä. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Pekka Haaviston ministeri rikosnäytelmästä, joka sai loppunsa tällä viikolla aivan katastrofaalisessa sirkuksessa, jossa jostain tyystin käsittämättömästä syystä vihreät päättivät heittää Haaviston perässä makkaramyllyyn viimeisetkin teeskentelyt siitä, että perustuslakivaliokunta jotenkin kykenee pysy- pysyttelemään poliittisten intohimojen ulkopuolella. illuusia, jota on kiivaasti vaalittu Suomessa vuosikymmeniä. Ja kaikki tämä tapahtui vain parin tunnin sisällä tänään, kun perustuslakivaliokunta alkoi ennen päätöstään Haaviston Alhol-asiassa vuota kuin Titanic. Maria ja Marko tuovat meidät kartalle, mistä tässä koko sopassa oli kysymys. Mikä oli se matka, joka kuljettiin Alholin vankileireiltä valtuunnan oikeuden portille? Ja miksi, oi miksi, vihreä puolue päätti alkaa nakertaa perustuslakivaliokunnan uskottavuutta perustuslain viime tulkitsijana? Ja myös äh, keskustelemme moninapaisesta maailmasta Joe Bidenin valinnan jälkeen. Ovatko muut länsimaat ja esimerkiksi media liian naiveja pitkän, pitkän EUlle tuskaisen Trumpin kauden jälkeen? Sillä Biden ei ole mitenkään erityisen kova marksista kuitenkaan. Äh, mitä Amerikasta pitäisi nyt ajatella? Sen kertoo meille esimerkiksi, äh, totta kai taloustieteen tohtorin lisäksi, äh, äh, paikalla oleva Suomen ainoa tunnustuksellinen republikaani. Ei ole meitä kolme. Ketäs ne muu? Kimmo
4: Sasi? Kim, ja Timo Soini ilmoittautui, mm-hmm. mutta me ei olla nyt ihan varmoja vielä hyväksytäksi <tos> jäsenistä.
0: Ja vielä viimeiseksi pikkujouluhengässä meillä on joukko vitsikysymyksiä ja arvoituksia, joihin haemme pikkujouluhenkisessä visailukisassa parhaita vastauksia. Ää, viimeiseksi vielä kaikilta meiltä. Toivottavasti Marko muisti teitä Ää, hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien. Varalle. En, en, en kyllä muistanut, sori. <laughs> Meillä on siis, uh, ihan viimeisenä niin on tämmöinen uh, osio, jossa suositellaan jotain hyvää asiaa, minkä on lukenut tai käynyt katsomassa tai joka on tehnyt vaikutuksen tai josta haluais puhua kavereille, että ei, on tosi hyvä juttu tai näin. Jotain, minkä kuulijat voisitte ottaa itselleen niin messiin, että ehkä lukee tai, tai perehtyä tai...
1: Tämä meidän oli valtava hyvin pohjustettu, mutta jotain pieniä pikkuasioita jäi sanomatta. <tum> 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 uh, Okei, okay. uh, viime joulukuussa, kun
0: kymmenen oppositiopuolueiden perussuomalaisten kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kansanedustaja jätti uh, perustuslakivaliokunnalle perustuslain mukaisen muistutuksen ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta, alkoi tämmöinen prosessi. Uh, Tämä muistutus itsessään... Koski tapausta, jossa Haavisto päätti Alhol-asian yhteydessä viime syksynä siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen kokonaan toisiin tehtäviin, koska heille oli syntynyt erimielisyyksiä, jotka koskevat näitä Alholin suomalaisten lasten ja äitien kotiottamista. Haaviston toimet puolesta johtivat esitutkintaan, ja tänään lopulta perustuslakivaliokunnan niin kuin, heille tyypilliseen mutta silti hähmäiseen tämmöiseen puoli-sinnepäin päätökseen, jonka mukaan Haavisto kyllä oli toiminut lain vastaisesti, mutta koska hän on ministeri, niin hänen eivät normaalit lait päde, ja valiokunta oli sitä mieltä, ettei lain rikkominen ollut kovin vakavaa kuitenkaan. No,
1: siinä meni ehkä vähän mutkia Vähä. suoraan. Vähä. Ää,
0: näin, ää, tässä oli niinku tapahtumista, jos Maria ja Marko aloitatte... Niinku, Normaali ihmiset ei muista vuoden taakse taaksepäin, mistä oli kyse, mikä oli alhol, mitä siellä tapahtui ja näin. Hyvin supertiivisesti jotenkin mä jotain olennaista
1: sanomatta? Aloitat sä.
2: Niin muistan, muistatteko te vuosi sitten, kun meillä oli pikkuja ollut, mä tulin taksilla Sanomatalosta sen lyhyen, lyhyen matkan korjaamolle, koska olin ollut alhol uutisoinnin parissa, joka oli silloin juuri lävähtänyt käsille iltasanomien uutisesta, jossa kerrottiin tästä tuomisen siirtämistä toisiin tehtäviin. Ja silloinhan alunperin keskustelu koski sitä, että oliko se operaatiolaiton tai lainvastainen, siis, kun tuota, tuodaan nämä suomalaiset naist ja lapset sieltä tai yrittää tuoda ne sieltä kotiin. Ja sittenhän se siitä otti kierroksia ja alun perin siis, alunperin, tutkittiin monesta asiasta, mutta nyt tässä tämä keskustelu tällä viikolla lopulta kohdistuu tähän tuomisen siirtämiseen toisiin tehtäviin. Marko, mä haluaisin oikeastaan tietää, että mitä se pidät tässä kaikkiin raskauttavimpana asiana.
1: No mä en tiedä, mikä on raskauttavaa ja mikä ei, mutta siis onhan tämä ollut niin jotenkin hyvin omituinen prosessi. Just äsken oli, täällä on siis keskiviikko ja äsken oli Pekka Haaviston oma info, missä hän kävi läpi tämän prosessin. Tämä on siis kestänyt vuoden ja hän näitä hän on antanut kolme kertaa loppulausunnon muun muassa. Tämä on tämä niin kuin, sanotaan, prosessi mielessä niin kuin Aika hankalaa, jos ministeri on niin kuin neljänneksen vaalikaudesta tavallaan enemmän tai vähemmän niin kuin jäähypenkillä. Kyllä, haavisto suoritti oli, hoiti ulkoministerin tehtäviä, mutta varmasti vaikutti, vaikutti asiaan. Et eihän tämä nyt niin kuin kauhean järkevää ole. Ja tässä kumminkin, koska sitten kun nämä alun perin näitä epäiltyjä lainvastaisuuksia, oli neljänistä sitten loppujen lopuksi vain yhtä selvitettiin ja siinä oli kyse niin kuin, ihmisen virkamiehen siirtämisestä, muihin tehtäviin ja tyyli lain mahdollisesta rikkomisesta, Et ei kauhean dramaattisista asioista ehkä niin kuin maailman mittakaavassa. Ja silti meidän ulkoministeri on vuoden jäähyllä. Niin musta se on ehkä se jollain tavalla dramaattisin asia tässä.
0: Ää, miten Matti ja Mika, miltä tämä teille on näyttänyt? jotenkin? Ei puhutaan kohta perustuslakivaliokunnasta, mutta tämä niin kuin Tämä Haaviston tilanne, hänen ministerikautensa. Matti
3: on varmaan meistä oikein, koska hän oli lupaava kulttuuritoimittaja ja myöhemmin lukenut kansainvälistä politiikkaa, että politiikan asiat on ainakin hänelle tutumpia.
4: No ei, musta se on just niin kuin Marko sanoi, että, että ministeri on tuolla tavalla niin kuin limbossa tämmöisen asian takia, niin se on, se on niin kuin erikoista, mutta että, niin kuin usein näissä käy, niin Keskikokoinen ongelma pystytään paisuttamaan niin kuin jättiläiseksi niin järjestelmän ongelmaksi, kun, kun ää, tota, ei, malteta niin kuin, ei ymmärretä sen ongelman koko luokkaa, tarkoitan siis vihreitä tämän, tämän ongelman äärellä, niin, niin sitten lähdetään niin kuin sekoilemaan ja, ja sit siitä kasvaa niin kuin kokonaan toisen luokan niin kuin systeemiongelma, josta toivottavasti kohta, kohta puhutaan. Koska no, no. siis kun sä sanoit, että onko niin perustuslakivaliokunnan niin uskottavuus nyt murentunut tai, tai, tai onko siitä tullut jotenkin niin ihan höttöä, Sitähän se on ollut jo niin kuin vuosikausia.
0: Tämä nyt vaan tekee sen näkyväksi. Me voidaan suoraan siirtyä. mikä onko sinulla haavistanut?
3: Mut siis yleisellä tasolla onhan tämä sillä tavalla ankea, tai ehkä, ehkä me voidaan jatkaa luontevasti kohta, mutta siis yleensä, että olkoon politiikan toimija tai, tai vaikka virkamies, että kuitenkin näitä toimitaan niin kuin ajassa, ja jos on niin kuin iso, iso määrä asioita, ja nyt sitten vuoden päästä vielä asiantuntijat, jotka videotarkastuksessa katsovat, että menikö se oikein vai eikö se mennyt oikein. Ja ne, ne on vielä mun eri niin erinielisiä siitä, että, että, että oliko tehty väärin tai oliko tehty puutteellisia. Kun oikeasti se, sitä, sitä mahdollisuuttahan ei toimijalla ole, että se, että se pääsisi niin kuin vuoden aikaa niin tarkkaa katsomaan ja miettimään sitten, että tuliko tehty oikeita ratkaisuja.
2: Mä silti ihmettelen, että mä itse miettinyt tällä viikolla, ja jo ennen tätä, että miten Haaviston kaltainen niin kokenut politiikka astuu tällaiseen miinaan. Että, mulle se näyttäytyy siltä, että hän ryhtyi siihen niin ulkoministerin tehtäviin jotenkin kauhealla höökillä, ehkä vähän vauhtisokeena. Vihreisiin ja hallituksiin silloin paljon painetta eri järjestökentältä, lasten oikeuksien järjestöiltä ja ihmisoikeusjärjestöiltä. Nyt lapset pitää vihdoin saada sieltä kotiin.
0: Se, ha- oli, se oli vaaleissakin iso kysymys, eikö se ollut?
1: Kyllä se puhuttiin vaaleissa, ja kyllä se oli, se oli niin kuin vihreiden yksi lupaus, että ne lapset, jos vihreät voi vaikuttaa, niin ne lapset tuodaan himaa sieltä.
2: Niin, ja sitten niille ko, niin kuin toi, koitti tilaisuus, tai paikka siis vihreät oli hallituksessa, ja sitten Haavisto semmo, niin kuin vähän kärsimättömänä jotenkin sen oman alansa kuin kokeneena asiantuntijana niin lähti puskemaan sitä läpi. Virkamie, siis korkearvoinen virkamies siinä kohtaa oli eri mieltä hänen kanssaan, niin hän niin kärsimättömästi Siirsi hänen syrjään. Ja mä mietin, että miten hän ei nähnyt sitä, että mitä mahdollisia ongelmia siitä voi
4: tulla? Kärsimättömyyshän ei ole varsinaisesti hänen niin kuin suurimpia... Niin kuin paheitaan. Että se on, mä en tiedä, mistä tässä oikein sitten on niin kysymys. Että, tota, hän koki jonkunlaisen ehkä niin tämmöisen moraalisen velvoitteen tai obligaation mm. toimia siinä asiassa. Ja tietysti tämä, niin kuin poliitikkojen, siis ministerien ja virkamiesten varsinkin UMS, niin niiden välillä hän on ollut tällainen jännite aina. Mm. Ja joidenkin aikaisempien ministerien kohdalla on pidetty jopa niin kuin hyveenä sitä, että on niin sanotusti laitettu virkamiehiä ruotuun. Mutta ehkä tässä on ajat muuttunut sillä tavalla, että se, se ei ole enää sama paikka kuin, kuin –
1: Ehkä liittyy liitty se, että kumminkin Haavisto on niin kuin Suomen kokeneimpia ulkopolitiikkoja. Kyllä kaikilla mittareilla ollu ollut 500 000 kertaa Afrikassa keikalla ja erilaisina lähettiläinä, rauhanlähettiläinä ja muuta. Ja se tuntee sen UOM, niin kuin läpi läpikotasin. Ja siitä puuttuu niin yleensä kun tulee uusi ministeri, niin, niin sehän on vähän epävarma ja pelokas ja kysyy, että miten täällä tehdään. Siltä puuttuu tavallaan tämä vaihe kokonaan. Ja sen päälle sitten se, kun silloin oli jo niin kuin ennalta sovittuna lisää niitä Afrikan keikkoja, niin sehän ei ollut siellä tota ministeriössä niin kuin fyysisesti paikalla oikeastaan ollenkaan. Et se oli sen alkukaudella niin yli yhden päivän kuukaudessa paikalla. Ja sitten kun kissaa vekka, niin, niin sitten virka vie hyppii ihan mihin tahansa.
2: Ja Haavisto on ollut tosi kokematon verrattuna vaikka johonkin Soiniin, jolla oli niin kuin kuitenkin ehkä mahdollisesti isommat näkemyserot vielä.
4: Ja se voi olla, että se oli vain yksinkertaisesti eri paikka, johon hän palasi. Hän, hän, hän ei niin kuin tajunnut tulevansa eri UMään
3: kuin, kuin mistä... Mutta yleensä ihmetellään, että miksi joku ei ole nähnyt jotain. niin täytyy tietysti muistaa se, että, että mekään ei ole ehkä nähty ihan kaikkea. Että vaikka tässä on politiikan toimittajia ja muita, että tiedätte, tiedätte yhtä sun toista. Mutta nämä... Nehän voi olla tosi mutkikkaita ja varsinkin tämä historia voi tuoda niin omia jännitteitä, jotka, joista kaikkea ei ehkä Hesaristakaan pysty vielä lukemaan. Mutta, mutta yksi pointti tässä ollut se, että hän nojasi
4: hiukan oikeuskanslerin lausuntoon ja tulkitsi sitä siis sillä tavalla, että tällainen toimiminen olisi jollain tavalla mahdollista. Nyt kysymys on siitä, että miten sitä lausuntoa tulkittiin. Hän nojasi siihen ja sitten tavallaan se noja niin pikkusen petti No
1: siihen ja sitten hän nojasi myös pääministeri Rinteen kanssa käymissä että Nehän oli kahdestaan puhunut. Ja hän
2: tulkitsi sitä oikeus- oikeuskanslerian lausuntoa niinkin, että se, tai hänen tulkintansa vai kaikkien, että se velvoittaa toimimaan, että hallituksen Nimenomaan. tulee jollain tapaa edetä tässä asiassa.
0: Mm. Okei, okay. ja sitten tämä johti niin perussuomalaisten ja kokoomuslaisten kansanedustajien, jotka itse istuu siis perustuslakivaliokunnassa, niin heidän niin tämmöisen niin he varmasti tarrasse siihen, mihin pystyivät tarraamaan. Ehkä saattoi olla, että siellä oli taustalla aito huoli jostain niin ministerin niin laillisista toimista ja näin. <tos> Vitut. <tos> Vaan, et he, niin kuin, näki, että he no että tästä se saa niin kuin, kiikkiin. Ja sitten, sitten sen jälkeen se vietin sen niin kuin, homman läpi ja ja ja. <tos> Jostain syystä vihreät tuli teki kaikesta silleen kymmenen niin tuhatta kertaa pahempaa lyömällä sen koko perustuslakivaliokunnan auton alle. Ja se oli semmoinen niin wow, wow.
1: niin Niitä jollain tavalla siis, on, puhutaan nyt perustuslakivaliokunnasta ja mä tuo rupeaa kohta taas vauhkoamaan tästä
0: perustuslaki siis tuomioistuin ei ei toivoakseni mennä olenkaan tässä niin on vuosikausia tasa ja joi
1: mutta, tota, mutta siis se ongelmahan juontaa juontaa juurensa siitä, että on, niin kuin, on niin maailmassa on asioita jotka on niin kuin, jotka ei ole ihan totta mutta joihin niin kuin uskotaan koska niihin vähän niin kuin pitää uskoa ja tämä perustuslakivaliokunnan Tava. epäpoliittisuus on yksi näistä. Että kaikki tietää, että se ei oikeasti sitä täysin ole. Jos siellä siellä... se
3: on aika lähellä nollaa, niin eikö se ole hyvä? Eikö se
2: se vain niin kuin Neuvostoliitto on ystävämme.
4: <laughs> Mä sanoisin, että tulokset ovat usein lähellä nollaa, mutta <laughs> poliittisuus on...
1: Joo, no se, kaikki tietää, totta kai se vaikuttaa. Että se, että jos siellä käsitellään sotea, niin siellä hallitusvuorioiden edustajat on eri mieltä perustuslain, perustuslain, juridik- perustuslain juridik- ja no. se on kumminkin ehkä... Ja mä enää, että se on niin lopputulos ja Siellä pyritään aina myös konsensukseen, että kaikki on samaa mieltä. Yleensä lopputulos on niin se, mikä se lopputulema on, niin siitä ehkä ei ole poliittista vääntöä, mutta se vääntö tulee nimenomaan sit näistä muotoiluista, tulkinnoista, yksityiskohdista. Ja niin tässäkin. Ja musta niin ongelmahan lähti nyt siitä, että se, että jos Haaviston esikunta oli nuorta, niin myös vihreiden eduskuntaryhmä on tosi nuorta. Siellä on ekakauden kansanedustajia ja melkein koko porukka täynnä. Ja se perustuslaki valiokunnassa vaikuttaminen sille, ettei se näytä puoluepoliittiselta, niin se vaatii, niin kun, se on ihan semmoinen oma judon, judon muotonsa. Ja niin kun nyt tässä vaan niin kun,
3: Siinä vältetään sähköpostien käyttöä.
1: Vältetään sähköpostien käyttöä, josta niin kun, ikään kuin... Sitä kannattaa ylipäätään musta poliittisessa mustassa magiassa välttää, koska siitä jää melkein aina kiinni. Että tässä toimittiin niin kuin...
2: Ei, älä sano noin, Marko. Mm. Älä... älä
1: halutaan, ampuko niin nyt omaan jalkaan, sit. ne ystävät hyvät. Mä... Marko! Vuodot ovat
4: voiteluaine vai hyvä. miten sitä sanotaan, paitsi, paitsi Ooti Alanko kahiluodon mielestä juuri nyt?
1: Paitsi tämä, mikä oli kyllä itse asiassa hämmentäviä antaanko vähän hyppää, mutta Johanna Ojalaniemellä, joka siis surullista, kyllä hän nyt jää sairauslomalle ja hän on vakavasti sairas, mutta hän sanoi tänään infossa, että nyt on myös medialla kurin
0: Mitenkä nimenomaan se... poliitikot aikovat, aikovat mm. antaa mediaa. Onko se, vai niin, se hän... medialle
3: vai sille, joka on tuota, medialle vuotanut? Se näin. oli sekä että. Se oli okay. siis,
1: että. Nyt ruvetaan selvittämään, tästä tulee todennäköisesti poliisitutkinta, kuka vuosi, vuoti MTVlle ne kahiluodon,
0: kahiluodon, kahiluodon sähköpostit.
1: Ja sitten sieltä on vuotanut muutakin. Sieltähän on useampikin. Iltalehti muun muassa maanantaina kertoi aika pitkälle sen mietinnön sisällön ja mekin kerrottiin. Me ja sehän on myöskin salaista tietoa ja sen vuotaminen on rikos, mistä alkaa poliisitutkinta. Mutta nyt se Ojala-valiokunnan puheenjohtaja sanoo, että tota, nyt te pannaan vuodot kuriin ja sen lisäksi media tarvitsee kurinpalautuksen. Ja, niin kuin... ja hän,
0: haukku media, siis hän kategorisoi medioita sille, että on moraalisia mediaita ja moraalittomia medioita. Onneksi me kuulumme moraalisiin.
1: Mutta se argumentti, jos tästä voidaan se kuitenkin keskustella, koska siis mun mielestä toi on, niin kuin helppo, toi on niin kuin helppo tuomita ja tässä nyt muutenkin, Ollaan puhuttu Unkarin ja Puolantiestä ja tämä nyt on jotenkin, tässä kuitenkin puhutaan niin perustuslakia valvomasta elimestä, jonka puheenjohtaja haluaa nyt panna mediaa kuriin. Mutta mä haluaisin nyt sen verran puolustaa Ojalaniemellä, että siis Jos se...
0: ottaisi tämän kaiken tosissaan, niin tämä olisi tosi, tosi huolestuttavaa, <lost- <lost- mutta kun kaikki on niin. Joo, joo mutta se, se
1: hänen pointtinsa oli se, mistä hän on niin kuin, tai keskustellaan siitä, mäkin mä en tiedä mitä mieltä mä oon, mutta hänen mielipiteensä on se, että niin kuin keskeneräisestä asiasta ei saisi kirjoittaa. Ja tämä on sama, mitä myös Matti Vanhanen muistaakseni aikoinaan sanoi, mutta se on niin kuin eri asia, jos puhutaan keskeneräisestä poliittisesta prosessista, kuin se, että puhutaan niin kuin tuomioistuimen kaltaisesta instituutiosta, joka on juuri antamassa niin kuin juridisen ratkaisun. Niin se, siitä, si, sen, siitä keskeneräisesti kirjoittaminen on, on, siinä on tietyt journalistiset ongelmat.
0: Mm. Mutta jotta siis kaikki kuuntelijat ei varmasti ole seurannut, joka käännettä on ollut niin... Niin nopeasti etenevä uutistapahtuma, että siis kyse oli siitä, että perustuslakivaliokunnassa istuvan vihreiden kansanedustaja Outi Alanko Kahiluonon hallituspuolueille, ei siis koko perustuslakivaliokunnalle, jossa ovat edustettuna kaikki eduskuntapuolueet, niin ei kaikille heille, vaan pelkästään hallituspuolueet edustaville jäsenille oli oti Alanko Kahiluod oli lähettänyt heille sähköpostin. Ja tämä sähköposti sisälsi uh, Alanko Kahiluodon oman ehdotuksen näistä sanamuodoista, jotka tässä perustuslakien valiokunnan mietinnössä Haavistosta pitäisi olla. Ja ne tota, uh, muutokset olisivat muuttanut tämän mietintätekstin ihan päinvastaiseksi, kuin mikä oli se sen, sen hetkinen Haavistolla kielteinen kanta. Uh, kaikista pahin, kohta tai jotenkin silleen niin kuin silmiä avaava kohta tässä mukaan ei-poliittisessa tota, juridiikan arvioinnissa oli, että Alanko Kahiluota halusi esimerkiksi muuttaa kohdan, haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida rikosoikeudellisessa arviossa pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä ja Alanko Kahiluota halusi muuttaa tämän kohdan muotoon, voidaan kuitenkin pitää vähäisenä. Niin millä helvetin niin juridiikan koulutuksella tällä Tässä on nyt kyse
3: siitä, että siinä täytyy saada konsensusta on painetta. Ja sitä on aina, kai pyritty, ne on, ollut, ne on menneisyydessä saaneet konsensuksen aikaan. Ja ainahan ne on jollain tavalla viestinneet. Ei konsensusta saa ilman neuvottelua ja ehdotuksia. Ja se, se on aina vähän bilateraalista. Kysymys onkin vaan siitä, että, että ensinnäkin, ensin, ensin,
4: että perustuuko tämä asiantuntijoiden näkemyksiin. Sen tiedämme vasta jälkikäteen, kun me, me saadaan
0: nämä lausunnot nähtäville. Ne tuli just tämän nauhoituksen alkaessa. Julkisiksi, eli me ei tiedetä, mitä niissä on. Mutta
2: enemmistö niistähän asiantuntijoista oli sitä mieltä, että Haavisto ei ollut. Ja,
4: ja, ja, ja sitten sit toinen johon. kysymys on nimenomaan tämä, että kun se lähetettiin vain tietylle joukolle, jossa haluttiin luoda siis sellainen ikään kuin mehenki noita muita vastaan, niin, niin, niin tämähän on
3: nyt se kysymys. M- Mutta se, se, se ei ole konsensuksen rakentamista, vaan se on nimenomaan sen vastaan. Mä oon ymmärtänyt, että se perustuslaki valiokunnan, sillä on pyrkimys aina, että ne tekee sellaisen k- kirjoitukset, jonka kanssa olla, kaikki ovat takana.
4: Näin on aina Kyllä. Se Kyllä. Tehty.
3: Silloin, silloin se, on, se viesti on kaikki.
4: Sille, ei, jotka ovat
3: ei,
1: ei tai ylipäätään se, itse asiassa se prosessi mitä tapahtua siellä kokouksessa. Se on kyllä se idea siellä, että ei sitä tehdä yön pimeänä tunteena sähköpostilla, vaan se tehdään niin suullisesti siellä kaikkien kuulleen.
0: Tässä on niin monta semmoista paskan puhumisen tasoa, että kun se illuusio, jota mukaan tavallaan niin tyhmille kansalaisille vaal- vaalitaan, on se, että meillä on jotenkin maagisesti tämmöinen hiton tärkeä viime elin, joka esimerkiksi suojelee ihmisoikeuksia. Joten kansalaisille vaalitaan semmoista hmm. mielikuvaa, että tämä on jotenkin käsittämättömästi täysin irrallaan politiikasta, vaikka siellä istuu pelkästään poliitikkoja, jo, ja, joka ei siis Ja on...
4: huomaa kokemattomia poliitikkoja, kyllä, usein kyllä, kokemattomia näin. poliitikkoja. Näin. Jotka eivät aikaisemmin käyttäneet sähköpostia,
3: teki tuota, tuota samaa se
4: kahvilassa <tos>
0: <tos> 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 Ja sitten sit sen vaalimisen, se, se, se niinku vaalimisen idea… Se, se idea, mitä siinä yritetään hellia, niin se vesitte välittömästi, kun se valiokunta kuitenkin jaetaan kahtia oppositiohallitusjalla, jossa niin kuin asiaa tulkitaan näiltä perusteella eri tavalla. Se on aivan kest, niin kuin se on, se on kestämätöntä. Sinällänsä ja vielä kestämättömämpää, kun se paljastuu tavallisille kansalaisille, jolloin tämä illuusio häviää siitä ympärillä.
4: Voitaisiko me nyt aloittaa keskustelu Suomessa siitä, että et, et mitä me tehdään tämmöisellä pörssilakivaliokuntakäytännöllä? Kun Marko sanoi, että tämä on tuomioistuimen kaltainen, no, niin miksi me ei tehdä siitä oikeasti tuomioistuinta niin, että se olisi joko erillinen pörssilakituomioistuin, tai oikeus, joka toimisi niin kuin tuomioistuimet toimii, sieltä ei vuoda, koska ei ole samanlaisia poliittisia, poliittisia tota, intressejä. Ja nyt tällä hetkellä meillä ei Suomessa ole sellaista elintä, joka jälkikäteen valvoisi esimerkiksi säädettyjen lakien perustuslain mukaisuutta. On... Me, meillä on oikeuskansleri ja oikeusasiamieksi, jotka, jotka katsoo niin kuin viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta seuraa, mutta että itse lainsäädännön...
1: On. on,
4: on no, korkeanoikeus oikeus tapauksessa, kyllä. Ja, mutta että tuomio, siis...
1: ja myös kaikilla tuomioistuimilla Mut, on mutta... velvollisuus, jos ne näkee perustuslajan vastaan. Siinä vasta-
4: yhdessä tapauksessa, mutta siitä ei tule pysyvää käytäntöä. Siinä yhdessä tapauksessa tuomioistuimilla on velvollisuus sitä, sitä noudattaa.
1: Joo, toi on, vaan tätä jauhettu, mutta mä vielä sanon se tuomioistuimen kaltaisuus, ja sehän korostui, niin ja sen, sen takia musta tämä vihreiden sähläys tässä on jotenkin niin surullista, koska, koska siis yleensä perustuslakivaliokunta käsittelee, selvittää lakiesitysten perustuslaillisuuden ja minkälaisessa käsittelyjärjestyksessä ne menevät eduskunnan prosessin läpi, eikä niissä yleensä nyt ole kauheita puoluepoliittisia jännitteitä, mutta tämä oli, tämä oli niin kuin korostetusti tuomioistuimen kaltainen istunto. Oli, tässä tutkittiin yhden ihmisen käytö, toiminnan laillisuutta ja siinä mielessä tämä oli, niin kuin, oli ei tämä nyt haluaa ehkä tuomioistuin, mutta jonkinlainen tällainen...
0: Niin, tai joku
1: tämmöinen lakimiehillä on joku eli, mikä valvoo lakimiesten toiminnan oikeudellisuutta tai JSN tai joku. Mutta hän oli kuitenkin niin kuin jonkinlainen raati, joka arvioi sitä toimintaa. Niin, niin tässä se, niin kuin, se, että sä sitten jelpit sitä sun omaa kaveria, omaa niin onhan sehän niin kuin näyttää tosi pahalta.
0: Se... Ja ei pelkästään vihreän niskaan, koska aiemminhan myös oli tänä vuonna, oliko se keväällä, oli tämä Mäenpään tapaus, joka oli myös perustuslakivaliokunnassa, mm-hmm. jossa taas se valiokunta jakautui ja jälleen kerran jotenkin – tämä puhtaan juridinen tulkinta kulki niitä niin kun rajoja pitkin, että perussuomalaiset eivät nähneet juridista ongelmaa – perussuomalaiskansanedustajan edustajan käytöksessä.
4: Mutta nyt kun mä, ja mä sanoin aikaisemmin, että siellä on kokemattomia poliitikkoja, mä en tarkoita ainoastaan tätä sähköpostistiploa, – vaan tarkoitan sitä, että te, jotka olette ollut eduskunnassa töissä, niin te tiedätte, että se ei ole ihan niin kuin superhaluttu paikka – perustuslaki koska siellä voi tehdä aika vähän sen oman vaalipiirin asioiden eteen. Siellä on nykyisin tosi paljon työtä ja siitä on hyvin vaikea saada krediittiä ja kiitosta, niin kuin muista valiokunnista. Niin sen takia sinne laitellaan ihmisiä, joilla on keskimäärin aika vähän kokemusta eduskuntatyöstä ylipäätänsä. Ja siellä tehdään meidän tulevaisuuden kannalta isoimmat päätökset. Päätökset, joilla on valtavia niin kuin seuraamusvaikutuksia kymmeneksi vuosiksi etukäteen. Eihän tämmöinen systeemi ole niin sanotusti
0: kestävä. Niin. On, ja mä, mä haluan niin kuin jatkaa tai kompata tuota, että mun, mä jotenkin miellän, että monet semmoiset niin repivät kysymykset, jotka on tullut niin kuin ennen kaikkea internetin myötä ja jotka myös kopipastetaan Amerikasta Suomeen syy, syystä tai syyttä, niin ne on sen luonteisia kysymyksiä, että ne päätyy ennen pitkää nimenomaan perustuslakivaliokuntaa koska ne on monesti niin kuin ihmisoikeuskysymyksiä tai niissä ihmisoikeuksiin liittyviä tulkinnallisuuksia. Puhutaan nyt sitten niin kuin rotukysymyksistä tai transkysymyksistä tai tämmöisiä, jotka on niin kuin repii, repii tavallaan niin kuin julkisessa keskustelussa.
1: No, voiko kysyä Matti sinulta, kun tota, olet mediassakin työskennellyt, niin mikä sun näkemys on, mitä mä äsken pohjustin vähän sitä Juhanna Ojalaniemelän näkemystä, että Kuripalautus medialle, eikä pitäisi kirjoittaa keskeneräisistä asioista.
4: No no, kun lähtökohtaisesti määritelmällisesti teidän tehtävänne, jotka olette mediassa töissä, niin teidän tehtävänne on yrittää saada selville lähes kaikki mahdollinen. Sitten on sellaisia asioita, joissa tietysti teidän täytyy käyttää tervettä harkintaa, jos te julkaiste tietoja, jotka asettaa esimerkiksi ihmiset suoraan hengenvaaraan. Paljastetaan sellaisia salaisuuksia, jotka asettaa ihmiset suoraan hengenvaaraan. Niin sitten teidän täytyy käyttää omaa harkintaa ja omaa, omaa, niin kuin, keskustella hiukan sen oman, oman niin kuin, moraalin kanssa. Mutta kun mä en ymmärrä, mitä tämä tämmöinen kurinpalautus voisi niin käytännössä tarkoittaa, mihin vedetään se raja – ja, ja pelkästään jo se, että sanotaan, että vain valmiista asioista voi keskustella, niin se, se, se on musti niin ihan, ihan niin kuin mahdoton, Ma, missä vaiheessa asia on, on niin kuin valmis, mitä siinä on enää keskustelemista.
1: on
3: viittasi tähän, että tämä oli erityinen juridinen prosessi, jossa tiedettiin, että minkä hetken jälkeen tämä kaikki tulee ulos. Että kysymys on niin ajoituksesta, eikä, myöskin aika eriluonteisista asioista verrattuna moniin poliittisiin.
1: Joo, ja tässä on niin kuin verokkinahan tässä nyt olisi sit se joku oikeuden päätös, jossain rikoksessa, mutta sieltähän nyt ei ikinä vuoda mitään. Mm. Ei ole tavallaan mm. oltu tästä tämmöisessä tilanteessa yleensä. No
3: vuottaisiko nämä toimittajat
4: oikeuden tuota, päätöksiä, Mutta Mut tässähän on siis... vaarassa siis prosessi, sen prosessin uskottavuus. Jos te saatte liian aikaisin selville jotain asioita, niin se prosessi kärsii. Eduskunnan arvovalta kärsii, politiikan arvovalta kärsii, mikä on hiukan eri asia kuin, että ihmiset joutuvat suoraan niin hengen, hengen Mut se... ja omaisuuden siis vaara.
2: Se... Jos me keskeytin.
4: Ei mitään.
2: Niin, toi, että yleensähän perustuslakivaliokunnasta on tosi vaikea saada, tai aika poikkeuksellista, että ne vuotaa niin näin paljon. Ja se kertoo siitä tilanteesta, että siellä on oltu tosi turhautuneita.
4: Se sitten kertoo, että se koodi on muuttunut. Siis on olemassa joku kunnia koodi, joka aikaisemmin on pikkusen suojellut niin Sitä on pidetty vähän erityisenä, ja nyt näyttää siltä, että se ei enää mm-hmm. ole. Sieltä tapahtuu nyt sitten, ihan varmasti tulevaisuudessa tapahtuu vuotoja, kun tämä nyt on tämä leikki aloitettu, ja sieltä tulee lisää.
1: Mutta on myös, ehkä kannattaa muistaa se, että niin kuin, jostain syystä tämä haavistokeissi on niin, kuin niin poikkeuksellinen. Yleensähän vuodot on jeesi, ja musta on, toimittajana totta kai suhtaudun vuotoihin myönteisesti, mutta se pitää kannattaa meidän pitää aina muistaa se, että ihan sillä vuotajan motiivit eivät yleensä ole kauhean kauniit. Ja vuodoissa on aina jonkinlainen hyötymistarkoitus sillä vuotajalla. Se, että tässä keississä vuodettiin näin poikkeuksellisesti, se kertoo myös siitä, että tässä on, ollaan oltu valmiita käyttämään niin vaikka melkein mitä tahansa keinoja. Et Mä en tiedä, tuleeko tästä vielä standardi vai johtuuko tämä vaan tästä keissin poikkeuksellisuudesta.
3: Toimittajat on valjastettu silloin tiettyyn prosessin. Niin totta
2: kai ne vuodot on usein, poliittuissa puhutaan politiikan vuodesta. Mä en halua kaikkia leimata noin alhaisiksi. kun kyyninen politiikan toimittaja näkee. Mutta siis ne on niin kuin valikoivia, ettei siellä kaikkea vuodeta, vaan... Jotain, mikä niin ehkä siis mahdollista Mediapoliittisen
4: palvelleen. kaunan välikappaleena, tämähän on tietysti se, se maailman, maailman vanhi juttu, näinhän se on, mutta että kun nyt puhutaan vuodoista joltain toiselta elämänsfääriltä, niin vaivaako se teitä silloin, kun vuoto tulee yrityksestä? Kysyttekö te näitä samoja kysymyksiä itseltäne silloin?
1: Joo, eikä se tässäkään. Kyllähän, eihän se tässäkään vaivaa, mutta tämä kannattaa pitää kuitenkin tiedostaa, että kyllähän se meidän tehtävä on kertoa yleisölle asioita, mutta kyllähän tässä tapauksessa, myös, niin kuin se Yölaniemellä sanoi, niin tässä yritettiin näillä vuodoilla vaikuttaa prosessin lopputulokseen. Totta kai. Ja, ja kumikin ja prosessi oli tavallaan ainakin semijuriidinen. Mm. Siin, Siinä hän näki sen ongelmallisuuden. Mm. Kyllä, kyllä. Uh,
0: mulla on kysymys, joka liittyy niin kun, uh, oikeastaan niin hallituksen ja vihreisiin. Eli siis, Josta paljon kiinnostavampi mun mielestä on se että mitä ihmettä vihreissä on oikein meneillään, koska niillä tulee jotenkin, jos mä tämän nautuksen aikana havahduin siihen, että niillä on ihan tämmöinen niin kuin katastrofista toiseen, jo vaikka kuin pitkään, että jos, jos lähdetään siitä, että mun muisti lakkaa siihen, kun Touko Aalto valittiin vihreiden pu- puheenjohtajaksi, sit se jotenkin länsi niin, niin kuin pöpelikköön kuin voi, ja sen jälkeen oli pikkunen semmoinen niin vaalien ajan semmoinen pikkunen hengäys, että, että ne oli niin kuin... mutta sitten vaalien jälkeen vihreät katos kaikilta kartoilta, niistä ei näkynyt missään mitään. Ei pihahustakaan koko puolesta En yhtäkkiä näin tässä tämmöinen hirveä paskamyrsky ja niin kuin vievät mukanaan suomalaisen demokratian. Aukumalla. Nyt oli kyllä hienosti dramatisoitu. Täytyy sanoa, että tosta, tosta,
4: tosta saisi sais kyllä käsikirjoitusoskari.
0: Mutta jotakin siellä on, niin siellä varmaan joku ristipaine tai joku siellä on niin selittävä tekijä, että miksi tämä on mennyt
1: vihreällä nimenomaan näin metsään, näin lujaa. Minusta se on tosi toiminta, tavallaan Maria sanoi ihan siinä aluksi, että kumminkin tämä... Tämä lasten palauttaminen sieltä alhollista, niin tämä oli jotenkin, tämä on, niin kuin, tämä on valtavan iso ja koskettava asia. Ja se, on niin kuin, se on tässä jollain tavalla taustalla ja se, että pyhä Pekka pal- teki kaikkeensa palauttaakseen ne, niin se tavallaan niin kuin jollain tavalla moraalisesti, tämä nyt on mun arvailua mutta tuntuu, että se vaikuttaa siihen, että vihreät kokeet että Pekkaa pitää nyt puolustaa kaikin mahdollisin keinoin. Ja, ja jopa sellaisiin mukana...
2: keinoin, jotka tekee hallaa sinne. <laughs> Kyllä.
0: Niin, koska niin. siinä on mukana ne niin kuin alholin lapset Kyllä. ja sitten myös siinä on mukana tämä taistelu niin humaanien ihmisoikeuksien puolesta, mitä käydään sitten vaikka niin kuin vihreät perussuomalaiset. Niistä lapsista
1: ei ole muuten vähän aikaa puhuttu mitään. Mitäs niille. Niitä on tuotu nyt, ainakin aikaisin Haavisto sanoi infossa, että niitä on tuotu 15 kotivissä.
2: Siis tuot, osahan niistä on palannut ihan omivoimiin. Joo, no
1: 15 on kai. Okay. Pari, parikymmentä on jäljellä. Siellä
2: on noin vajaa, kymmenen naista ja 20 lasta muistaakseni. vähän aikaisesti oli vielä.
4: Äärimmäisen vaikea monimutkainen kysymys, että voidaanko lapsi erottaa ja edistää, onko mitään keinoa faktisesti erottaa ja edistää. Mun mielestä ei ole.
2: No
1: Kurdithan ei anna.
4: Niin siis ei, ei ole oikeudellista eikä käytännöllistä keinoa, että se, on, se on todella siis monimutkainen juttu.
1: ja sitten vielä vaihdetaan, mennään seuraavaan aiheeseen, mutta vielä tästähän nyt ei jää tähän päivään, vaan tästä tulee nyt semmoinen pitkään jatkuva omituinen ja sekava keskustelu, perustuslakivaliokunnan roolista ja vihreiden toiminnasta, ja kyllähän taitaa tulee jatkumaan vielä pitkään. Ja kyllä me uskallan sanoa, että niin kun, mun mielestä niin Haavisto rikkoi lakia, ja mä en tiedä, onko se hyvä, että ihminen, joka on toiminut laivastaisesti jatkaa ministerinä, mutta kuitenkin se rikehän oli aika pieni. Sanotaan olet... vielä
0: ihan täsmällisesti, mikä se rike oli.
1: Mikä oli sanossa? Siis niin, se... Se...
2: Hän lopulta siis se keskeinen moite kohdistui siihen, että hän oli käskenyt etsiä Uudet, uusia tehtäviä tälle konsulipäällikölle selvittämättä muita. Niin
3: Yhteistoimintalain jonkunlainen. Vähemmän on prosessivirhe. Juuri kirjassa on jäänyt joitakin tällaisia protokollia. Siis ja on.
1: on, mutta siis tämä vihreiden sähläys ja touhotus tässä, niin sehän teki, on tehnyt tästä nyt vielä... Niin kuin potenssiin 2 ja potenssiin kymmeniä. Tämä tulee, niin kuin, tästä tämä tulee vellomaan tämä keskustelu tosi pitkään. He
4: jatkovat kuopan kaivamista, vaikka kannattaisi Kyllä. lopettaa. Kyllä, ja tässähän mm. jo
1: tänään väläyteltiin, että tässä saattaa olla niin kuin, hallitusyhteistyökin kyseessä. Minulla on vielä
0: kysymys, että mitä, mitä esimerkiksi pääministeri Marin, joka on kaunis ja viisas ihminen niin... – mitä hän on tästä kaikesta? No, no, siis, no, niin, no, minkälaista kiilaa tulee hallitukseen? No SD
1: Marinilla on nyt ihan omat murheensa, kun Antti Lindhman äsken kieltäytyi siitä varapuheenjohtajan paikasta. Siellä on nyt myös oma SDP-sisäinen sota käynnissä.
4: Mutta että siis, olen iloinen, jos tämä nyt nostaa tämän kysymyksen uudelleen esille, koska ne mitä me on tässä lueteltu, tässähän on ainoastaan osa niistä perustuslakivaliokuntaa liittyvistä ongelmista. Niitä on paljon muitakin asiantuntijoiden käyttöjä ja sen tyyppiset asiat, joista on yritetty aika ajoin nostaa, nostaa niin keskustelua ja sit sen jälkeen todetaan, että niin suhtan yleisöhän tämä ei kauheasti sytytä. Se on, se, on, se on erittäin iso asia meidän poliittisessa järjestelmässä. se on vähän niin Mutta siis tavallisia ihmisiä, ne on silleen, niin kuin, että uh, ei ihan. Minusta
1: on, on jotenkin pelottavaa ja tavallaan aika järkyttävää, että nyt Tuomas Peltomäki on löytänyt tämmöisen hengenheimolaisen Tampereelta.
0: <tos> yeah. Brother from another mother. <tos> Järkyttääkö se tamperilaisuus vai se, että se olen minä? <tos> Uh, Okei, okay. um, siirrytään kuitenkin eteenpäin. Mm. <köhön> uh, seuraavaksi nimittäin keskustellaan Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin myötä. Amerikan vielä ei tiedetä, Biden ei ole astunut virkaan ja niin tulevaisuus on tulevaisuutta, mutta on esitetty asiantuntijoiden ja muiden toimesta mm. Arvioita, että Yhdysvallat olisi palaamassa niin moninapaisen maailman, palaamassa tämmöiseen normaaliin, että jotenkin kaikki on kohta taas hyvin, kun se innottava ja ilkee Trump meni pois. Niin kuin me palataan semmoiseen niin kuin, äh, niin kuin vuosituhannen vaihteen onnelaan, jolloin Obama oli presidentti ja kaikki, niin kuin, kaikki, äh, kaikki sujui. Äh, Tih, Tata, te viitotte siinä toisine, toisille. Mitä tarkoittaa se, että mitä teille tarkoittaa tämä maailma, johon Bidenin myötä palataan, palata?
3: Tämä on Matin bravuri tähän kansainvälinen politiikka. No.
4: <laughs> no ei, kun musta vaan siis, niin kuin se itse sanoi, niin tässä on ilmassa nyt paljon sellaista niin kuin naiviutta, että palataan sopimuspöytiin ja kansainvälisiin järjestelmiin. Ja mun kysymykseni kuuluu, että vai niin, mihinkähän pöytiin, hän pöydissä nyt sitten neuvotellaan. Mä en nyt puhu ilmastosopimuksesta enkä, enkä tällaista, vaan mä puhun esimerkiksi siitä, että missä luodaan maailman globaalit normit tällä hetkellä. Aikanaan meillä oli G20 ja G7, ja sitten jossain vaiheessa oli G2, mutta nyt ei ole enää mitään. Nyt on tietyllä tavalla G0. Tullaan aika, siis Biden tulee tosi vaikeaan paikkaan. Ja mitä mitä hänellä on nyt siis tähän antaa? Hänellä on... uudelleen lämmitettyjä tähteitä Obaman kaudelta. Sieltä tulee samat tyypit, jotka onnistu niin tunaroimaan tämän ulkopolitiikan jo silloin vajaa kymmenen vuotta sitten, niin sama jengi tulee. Niin Mikä, mi-
1: mihin tun- tunar-
4: tunarointi niin se viitti? Ja, ja. Ja, tota, äh, <laughs> No esimerkiksi siihen, että mihin lähiitä ajautui Obaman kaudella, vaikka se oli hänen päällimmäinen ulkopoliittinen tavoitteensa, niin hän tullut mitään muuta kuin, 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 kuin tota, ää,
3: epäonnistumisia. lähi hieno historia kääntyi siinä hänen aikanaan huonekatiriseksi. <tosilta> <tosilta>
4: minusta on ihan hyvä kiteytys. Joo, mutta et kyllä tulokset, pakkohan sunkin on myöntää, että tulokset oli niin kuin tosi, tosi niin kuin laihoja. Ja sitten toinen asia, joka on minusta aika iso, on se, että nyt niin kuin Donald Trump tietyllä tavalla teki sen, mitä hipit ja hipsterit on aina toivonut. Hän ei lähtenyt uusiin sotiin. Hän pienesi Yhdysvaltain läsnäoloa. Maailmalla veti armeijoita kotiin. Ja sanoi eurooppalaisille, että mitäs jos maksaisitte laskunne? Ja melkein tuhosi Naton. Niin, tota, ä, Naton tuhoamisen aloitti muuten Obama, joka alkoi vetää niitä joukkoja himaan. Että, että Trump lähetteli enemmänkin niin kuin maksumuistutuksia.
0: Myös Obama lähetteli samanlaisia maksumuistutuksia. Samee maksumuistutuksia on lähetelty kymmeniä, kymmeniä
4: vuosia jo. Mutta tota, ä, mut, okay. nyt jos Trumpin ulkopolitiikka, joka oli näinkin... Tota, niin kuin, mitä mä sanoisin, siis Amerikkalähtöistä, että ei lähdetä uusiin konflikteihin. Ja jos tämä nyt muuttuu, niin tarkoittaako se sitä, että nyt lähdetään taas viemään demokratiaa sellaisiin paikkoihin, jonne se juurtuu vähän huonosti, niin kuin Afganistanissa ja Irakissa on, 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 on nähty. Joskus aikana. Et, et, mä oon käynyt kaksi kertaa Afganistanissa ja, ja täytyy sanoa, että pitkä työ on siellä vielä edessä ennen kuin, ennen kuin siellä on toimivat sun rakastamat instituutiot. Joo, mutta kyllä sehän
3: joskus on onnistunut, kyllähän
4: Japanissakin onnistui. Mutta kun se pointti on siinä, että kun me lähdetään viemään ihmisoikeuksia ja demokratiaa, niin meidän täytyy viedä sitä imperiumia samalla. Kun se ei me sillä, että me sanotaan niille, että viittisittekö te ystävällisesti antaa tytöille oikeuden käydä koulua. Jos sitten me että ei. No mitä me sitten tehdään? Siinä täytyy olla se puoli mukana, joka sanoo, että kyllä te nyt muuten järjestätte tämän asian.
2: Minusta on kiinnostava itse asiassa, että olen puhunut viime päivinä joidenkin iranilaisten ja irakilaisten poliittisten aktivistien kanssa. Ja esimerkiksi iranilaiset monet, kannatte Trumpia tai toivoisen voittoa. Säätäkö, minulla on tämä mikrofoni jotenkin jossain korvassa. Niin, toivo Trumpin voittoa viimeiseen asti, koska he koki, että tämmönen, niin kuin Bidenin yhteistyöhön monenkeskisyyteen perustuva politiikka legitimoi niitä heidän omia vallanpitäjiään, joista he haluaisivat eroon.
0: Mm. Ota, he, mulla heräs aivan tyhmä kysymys. Moi, se sit sitä sitä? No niin. <tulut> <olikin> kaikki niin... <tulut> kaikki tähän. Onko tosiaan sille että esimerkiksi G8, että sen niin arvovalta on hävinnyt ja se on se ei ole mitään vai siihen vaan kiinnitetä enää mitään huomiota Trumpia aikaan? Kumma, kummalla tavalla se on?
4: Miettikää nyt sitä, että jos me, kun meillä on tämä peruskisma olemassa, Yhdysvallat ja Kiina, joiden välillä on valtava kuilu, siellä on valtava poliittinen kuilu, siellä on teknologinen kuilu, joka hidastaa siis meidän talouskasvua ja tuhoaa meidän innovaatiojärjestelmämme, globaalia innovaatiojärjestelmää täyttä vauhtia. Tämä on niin iso asia, että jos siinä on muutama pienempi jantteri siinä sivussa selittämässä jotain, niin niillä ei ole kauheasti merkitystä, koska tämä iso kuilu on nyt revennyt siihen, ja Tähän ei ole Trump-kysymys, vaan, vaan, vaan Biden on ilmoittanut, että, että, että tämä homma muuten pysyy, että kiinalaiset laitetaan kuriin. Eli, se, se, voi... Siihen ei tule muutosta. Että nyt voidaan tietysti ajatella, että syntyy jotain hienoja sopimuksia, jolla tämä tilanne äkkiä korjautuu. Ei, 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 on, so. on, nyt
0: tulee aivan liian tasolla Mikä, mikä tämä tilanne? Trump sanoi silloin, kun se kampanjoi valittiin, se sanoi, että China, ja näin China, sitä China. Tätä siitä seuras tuleja. ja... Ja paljon pahaa mieltä, ja onks, siis et jatkaa tätä. Kysymys on siis
4: tästä niin teknologisesta kylmästä sodasta, siitä, että siis niin amerikkalainen ja kiinalainen huipputeknologia ei enää mahdu samaan tuotteeseen. Kun, kun amerikkalaiset epäilevät, että kiinalaiset pöllivät niiden tuotteista ominaisuuksia, vääristää kilpailua. Valitorniassa
0: on piirretty ne vehkeet ja sitten ne on tehty Kiinassa ja tämä on tämä Chimerika. Kiinassa no, ainakin... te myöskin
3: kehitetään yhä enemmän sitä. Tässä... Niin. Tämä Kiinalla TRK-toiminta alkaa olla lähellä jo Yhdysvaltain tasoa. Kyllä, mutta ne epäilee molemmat toinen. Toisia.
4: Kiina, amerikkalaiset blokkaa kiinalaisia ulos tästä kehityksestä kiinalaiset blokkaa amerikkalaisia ulos omasta kehityksestä. Meillä on kaksi plattaa maailmassa, jolla me kehitetään huipputeknologiaa, tekoälyä ja niin edelleen. Ja, mutta Euroopan valita, ja, ja, kumman, hei, kumman hei, se valitsisi Ne ei enää keskustele, ja Euroopan pitää valita, että kummalli, kun tämä kuilu repee, niin sä voit hetken aikaa seisoa niin jalka molemmilla puolilla,
3: no, no, mutta no, et Kumman sä valitsisit? Kum
4: No, republikaanina sä varmaan arvaat, mitä mä vastaan, vastaan tuohon, mutta, että, mutta ees, ei se. Ei sitä pääse alistaa äh, helposti. Mutta ei tämä niinku ihan yksinkertainen kysymys ole siis amerikkalaisten kanssa, koska siellä sitten
3: taas yritykset eivät ole varmaan helpompi muodostaa koaliitio. Et se ehkä on myöskin ollut pulma, että tässä on ollut kolme napaisuus. On, peliteoria kertoo, että peli ei oikein onnistu, se pelaa kolme vastakkain. Et se tendenssi on se, että ne koaliitot polarisoituu. Niin, ihan, nyt, Okei, no nyt se tulee joku hyvä kysymys kun
0: Normityypin mielestä kysymys, tai siis tilanne, se, miten maailma toimii ja se, miten me saadaan kivoja juttuja, on se, että Amerikassa joku keksii sen ja sitten se, sit kiinalaiset tekevät sen ja sitten me ostetaan. Ja tämä on se, niin ku, millä kaikkea mahtavaa lähtien läppäreistä ja iPhoneista ja muista, että miten ne niin ku, ilmestyy maailmaan ja se on upeaa. Ja puhuitko sä, Matti, tästä, että tästä, että on tämä Kiinan valmistajaporukka ja jenkin porukka ja nyt ne ei enää tule juttuun, vai siitä, että Kiina on nykyään, Uusi Amerikka, missä myös keksitään keinoälyt, kvanttitietokoneet.
4: Tekoäly on Kiinan tärkein strateginen tavoite tällä hetkellä, ne laittaa siihen järkyttäviä summia rahaa, ne on todella tosissaan. Niin mä sanoin,
3: tutkimus- ja kehityspanostukset ovat lähellä Yhdysvaltain tasoa tällä hetkellä, se on noussut siis kymmenessä vuodessa lähelle sitä, mm. se kertoo siis siitä, että se ei ole enää mikään teknologian omista, niin omaksuja, vaan se on siis teknologia kehittä Tänään juuri oli uutinen, että ne on jonkun kvanttitietokoneen
4: siellä niin kuin murjassut pystyy. joka on tekee. iso muutos kymmenen vuoden takaisen no, al- tilanteeseen. Amerikka
0: ei. kilpailee vaikka kvanttitietokoneessa, niin mitä pahaa siinä on? Eikö se ole hyvä asia? Sitten tulee niin erilaisia mut, parempia. Mutta ei keskustele niin. keskenään. Siis aikaisemmin, kun, 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 kun aikaisemmin
4: ö, ideat ja pääomat ja, ja, ja tuotteet on kiertänyt ympäri maailmaa, meillä on tavallaan niin globaali, maailmanlaajuinen alusta, jolla me on näitä tuotteita tehty, ei ole enää. Nyt
3: siinä on, niin kuin, siinä on iso kuilu välissä. Tämä on iso ongelma. Mutta toisaalta voi ajatella niin, että Kiina on ikään kuin uusi voimavara ollut globaalille puolelle ja nyt se ei vaan ei siitä integroidu. Siis aikaisemmin meillä oli sama tilanne. Kiina ei vaan tuottanut mitään siis teknologiaa, vaan se käytti. Nyt tavallaan sun pointtihan on ehkä se, että nyt kun Kiinalla olisi tavallaan niitä kvanttikoneita, niin nyt ne, niitä ei saada valjastaa tuota globaaleja. mutta
4: kysymys ei ole vain siitä, että miten kivoja laitteita ne siellä valmistaa, vaan nyt kysymys on niin etupi G0-maailmassa, jota, jota mä tuossa niin yritin kuvata, niin etupiirit on tärkeitä. Sä rakennat oman etupiiriä ja Kiina on muuten tehnyt sitä aika lujaa. Niillä on kahdenkeskisiä taloussopimuksia 138 maan kanssa, joista, ja esimerkiksi Natomaista puolet on tehnyt sellaisia. Ne iskee kiilaa Eurooppaan. Ne lyö rahaa Itä-Eurooppaan. Ne lyö rahaa Afrikkaan ja sanoo, että tulkaa meidän jengiin.
2: Etelä-Amerikka.
4: Etelä-Amerikka. Karibia. Ympäri on... maailmaa ne tek... Se ei, se p... se ei p... ole pelkästään
3: taloudellinen lockdown, on myöskin teknologisesti lockdown, niin on vaikea perua niitä. Et siis, jos sä hankit mm. jonkun teknologisen järjestelmän Kiinasta, niin sä oot sen kanssa naimisissa, vaikka sä yrittäisit sä purkaa sä sen sopimuksen. Sä, sä vaihda
4: sitä semmoisia. Nyt puhutaan isoista järjestelmää, mutta sä et vaihda niitä joka vuosi. Sitten sä oot niin tosi pitkään siellä. Siinä on kysymys luonnonvaroista, mineraaleista, kaikesta tästä.
1: Onko tämä G0 on tosi kiehtova. Ajatus. Ja ensinnäkin ehkä pitää muistaa se, että vaikka miten muistellaan Kaiholla niitä Trumpia edeltäneitä aikoja, mutta eihän jenkit ole itse asiassa koskaan ollut näissä kauhean innostunut näistä kansainvälisistä sopimuksista. Sehän on valtava määrä sopimuksia, mihin jenkit ei koskaan liittynyt, eikä ne ole mikään tämmöinen monenkeskisen maailmanjärjestelmän niin kuin suuri rakastaja. Mutta siis se ajatus siitä, että niin kuin kaikki on nyt kuvitellut, että kun... Trump lähtee Biden palaan, niin jatketaan sieltä niin pisteistä, mihin Obama lopetti neljä vuotta sitten. Mutta mm. se ilmeisesti, kun nyt, se, nyt sitä maailmaa ei enää ole, ei ole, mikä oli silloin neljä vuotta sitten.
3: Niin, niin se oli silloin, silloin, Kiina ei vielä kehittänyt kvanttikoneita. Siis se, on, se on ollut rajua se muutos, että ainakaan Obamakauden alkupuolella.
0: Niin, ja sit, no, siis tuossa on niin kuin mun mielestä kaksi asiaa, josta... Toinen on niin kuin sellainen jännä naivismi, joka liittyy nimenomaan tähän hetkeen Amerikassa. Kamala Harris on hyvä... Esimerkki, se on todella brutaali semmoinen niinku, rikollisten kurittaja ja, ja tämmöinen, siis aiemmasta elämässään. Ja sitten silti niinku, kaikista semmoiset niinku, du, Dugre-hyvis-tyypit niinku, Suomessakin silleen ja itkee onnesta, kun se saatiin Yhdysvaltain varapresidentiksi, joka että silleen tuntuu niinku, että et ne selvästi niinku, ihmiset pelaa omia mielikuviaan eikä niinkään silleen, että he olisivat varsinaisesti onnellisia siitä, että nimenomaan Biden ja Harris on nyt Yhdysvalta johdossa.
1: Mitäs Matti, olisitko santanut antanut, tuossa sanoi tosiaan, että hipit, hippien olisi pitänyt tykätä Trumpista, niin olisiko Trump ansainnut rauhanpalkinnon?
0: Ei, ei,
4: ei missään tapauksessa minusta rauhanpalkintoja on jaeltu. Kaikki rauhanpalkinnot, jotka on viime vuosikymmenä näille presidenteille jaettu, on ollut säälittäviä ja, ja Obaman palkinto, joka tuli etukäteen, niin oli kaikista säälittävin, <tos> e, Mutta tota, ei, ei, ei mitään erityistä syytä. Mutta mä nyt vaan peräänkuulutan niin hippien johdonmukaisuutta, mikä on tietysti typerää ja tuulla ja huutamista. <tos> mutta siis tämä niin vanha Monroe-opin idea, että amerikkalaiset pysyvät siellä niin kuin länsipuolella ja muut pysyvät täällä ja ei sekoilla kauheasti niin kuin keskenämme, siitähän siitä siitähän sitä. Periaatteessa oli kysymys, että nyt pitää vaan meidän päättää, että halutaanko me, että amerikkalaiset on maailman vai eikö me haluta. Aina kun ne on ja ne tekee likasta työtä meidän puolesta, niin sitten me sanotaan, että tämä on ihan sietämätöntä ja kauheata. Ja, ja sodissahan amerikkalaiset pärjää tosi hyvin ja rauhassa ne pärjää tosi huonosti. Siis tämä nation building, tämmöinen kansakunnan rakentaminen, niin siinähän ne on aika huonoja, koska niin amerikkalaiset sotilaat, kun mä kävimme Afganistanissa, niin sanoi että me, 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 räjäyt, me räjäytellään taloja. Ei me rakenneta niitä, se on meidän homma.
2: Mikä susta on hyvin onnistunut Yhdysvaltojen sota viime ajoilta?
4: Siis Jos nyt sanotaan esimerkiksi tota, niin kuin sotilaallisesti, molemmat tota, Irakin sodat, esimerkiksi se, kuva, se, se varhaisempi, sehän, sehän oli salaman nopea ja täytti tarkoituksensa niin kuin todella, todella niin kuin nopeasti mm. – Afganistanissa, niin, niin tietenkin, tietenkin se sotilaallinen voitto sinänsä niin, oli just, nopea, mutta sitten kun sit... alkoi se kaikki muu, mm-hmm. niin sitten tulee ne vaikeudet
3: ja, ja siitähän mm. ne ei tule ikinä no, selviää. Ne ikinä... Se... Arvostellaan siitä, että Yhdysvallat on noissa epäonnistunut tai se ei pärjää noissa, niin sitten kysymys, kuulette, no mikä maa on noissa parempi? Ei mikään. Niin, niin. se kysymys ei ole siitä, että onko Yhdysvallat vaan, että jotkut asiat eivät vaan niin, ole tähden mahdollisia, tähden. ja Yhdysvallat kuitenkin joskus yrittää sitä, mitä, joka nyt on välillä onnistunut, se onnistui jossain määrin. Minulla on nyt ja tässä...
4: siihen mun alkuperäiseen poettiini, joka oli, oli vaan se, että kun me lähdetään viemään demokratiaa, George W. Bush vei demokratiaa Afganistaniin ja Irakiin. Ei ei onnistunut kovin hyvin, mutta se se täytyy todella viedä sotavoimalla sinne. Nyt täytyy kysyä meidän jokaisen itseltämme, halutaanko me, että demokratiaa viedään sotavoimalla näihin paikkoihin. Haluatteko te? Se, Se
2: ei onnistunut, mutta se täytyy kuitenkin viedä sotavoimalla. Mä en ymmärtänyt.
4: Siis kun sä lähdet viemään demokratiaa paikkaan, jossa se on vieras konsepti, kokonaan vieras, vieras Sanotaan Jokaisen. esimerkiksi Afganistan, joka on heimoyhteiskunta, mm. jossa on täydellisesti toisenlainen koodi kaikessa. Mm. Niin kun se ei mene sillä lailla, että me lähetetään se postipakettina ja sanotaan, että tämä olisi kiva, jos ottaisit tämän käyttöön. Vaan se täytyy viedä sinne niin kuin asevoimalla, jos se halutaan viedä.
1: Niin. Niin, eikö se pointti ole, se, pointti ole se, että niin kuin Afganistanissa sieltä lähti sitten iso osa joukoista pois, että loppui sotatoimet ja sitten siinä jäi pienempi joukko rakentamaan sitä yhteiskuntaa, mutta se pitäisi niin kuin jyrätä loppuun asti läpi. Mut siis niin, mä en, siis ehkä mulla. mä peräsin
2: niitä niin mä mä niin kuin tuloksi, että onko meillä että on todisteita siitä, että se toimii. Mutta ehkä, mä ajattelen, näyttää siltä usein, että niin kuin länsimainen vasemmisto varsinkin niin ajattelee, että kunhan Yhdysvallat vetäytyy pois niistä paikoista, mihin ne on mennyt, niin sitten ikään kuin kaikki olisi hyvin, vaikka mehän tiedetään, että tilalle tulee, kun Venäjä ja Kiina ja vaikka niin mitä Syyriassa, alkoa, mitä kävi Obamaan, kanssa, kun sanotaan, että tässä menee niin raja, että jos te kemiallisia iskoja, niin se on vähän sama kuin lapsen kanssa, jos sille, että me lähdetään kotiin, jos nyt et tottele, ja sitten kun ei, lapsi ei tottele, ja kuitenkaan ei toteuta, niin se niin homma menee käsille. Mutta mä liitän näitä, että kysymys, ehkä olennaisempi kysymys on se, että, että Onko niin, että, vaikka, että puolustaako Yhdysvallat, siinä maailmanpoliisin roolissa on kuitenkin sellaista järjestelmää, joka meidän mielestä on hyvä silloinkin, kun se itse rikkoo välillä niitä sääntöjä. Ja se on niin kuin monenkeskistä jotenkin tämmöistä niin kuin,
0: mm, hyväkin. Äh,
2: tota, sääntö, ehkä sääntöperusteista maailmanjärjestöstä, vaikka se ei aina itse noudatakaan niitä sääntöjä.
0: Niin, rule of law. Niin. Ja international system.
4: Mut se, 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 joka rikkoi tätä monenkeskisyyttä, siis niin kuin Trump, niin hän ei myöskään yrittänyt viedä sitä mihinkään. Eiks niin? Se on vastaus sun
3: Joo, mutta siis en mä tiedä näitä erilaisia operaatioita. Siis mä, ehkä parhaat menestykset on nyt siellä takaa. jo useamman kerran muistuttanut, että Japani vietiin demokratiaa todella valtaamalla. Se käytettiin itse kappari ydinbommiakin siinä asiassa. Että se on mm. hankala laskelma, että kannattiiko se vai ei, kun se kannattaa, ja se, on, se on hurjaa spekulointia. Tietysti Eurooppa oli oma tapaus 40-luvulla. Siinä nyt sitten käytettiin väkivaltaa myöskin. Ja nyt sitten Jugoslaaviassakin käytettiin väkivaltaa. En tiedä, olisiko maailma parempi, jos ei olisi ollut näitä operaatioita. Pidustako sen tietää? Mutta muista myöskään ei kannata olla niin kuin oikeastaan kummankaan osapuolen nyt kauhean itse varmoja siitä, että ne tietää, miten olisi oikeasti kannattanut tämä asia järjestää. Yhdysvallat no, oikeasti olisi pakko valita joku maailmanpoliisi, niin kyllä mä nyt tota, valitsisin Yhdysvallat. Voisin valinnut tämän silloinkin, kun oli vielä paljon vasemmistolaisempi kuin nykyään. Että vaikka mä inhosin Yhdysvaltoja, niin pakko, pakkohan se oli niin kuin myötä. Se kuljet, kuljet oikeaan suuntaan, hitaasti, mutta kuitenkin. No, siis No
2: Tuu pois sieltä
0: podcastista, tekee sulle pahaa. Tota, tota, t- mä, t- mä kysyn mä k- kysymys, ää, yhdysvaltoihin ja vaaleihin liittyen, on mikä on mun mielestä itse asiassa näiden viimeisten Yhdysvaltain presidentinvaalien kiehtovin kysymys. Ja se on se, että puolue lakkas olemasta. Sitä, sitähän ei käytännössä enää ole. Viimeisimpiä käänteitä siellä oli, että nyt tyylin eilen kysyttiin republikaanisenaattoreilta, että moniko on valmis sanomaan, että Trump hävisi vaalit, niin niitä oli joku kahdesta sadasta tyylin kuustoista. Poliittisesti republikaanit on menettänyt täysin otteensa äänestäjiin ja myyneet niin kuin kaiken, mitä ne on ikinä edustanut, ja – Hyvin julkisesti osoittanut, että he ei seiso käytännössä minkään takana. Trump pystyy tulemaan ja niin kuin kertaa heitellä vaan niin pakottaa heidät tekemään mitä lystäs. Niin tavallaan, wow että niinku republikaanit vaan lakkas olemasta, ja sillä on pakko olla valtavia vaikutuksia Yhdysvalloissa.
4: Äh, ker- äh, no. äh, ja jä- 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 jälleen kerran. Tota.
2: Mä mietin, että missä vaiheessa ne alkaa katua sitä, että ne te- Suoriksi
4: tota, äh, joo. Äh, Osittain, 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 osittain näin, mutta onhan siellä ollut koko ajan erittäin voimakas ja, ja mittava Trumpin vastainen oppositio siinä puolueessa. Mutta kertokaas mulle, että et kuinka paljon enemmän demokraattinen puolue on tällä hetkellä olemassa puolueena, jolla olisi yhtenäinen agenda. Ei sitäkään ole. Niin. Se on samanlainen kokoelma, se on samanlainen paraati erilaisia ideoita.
0: Mutta se, siis, mut se, se on ihan aidosti oikeasti mun mielestä, ei ainoastaan Amerikassa. Obama oli puoluejohtaja. Sama, sama koskee Suomea. Suomessakin kokoomuksen jotenkin asema ei välttämättä vielä niin kuin puoluepolitiikassa. Jos ajatellaan, että kokoomus on niin kuin lähinnä, mitä meillä on republikanismia, niin semmoinen niin maltillinen kravattioikeisto, niin se... On silleen, se on niin häviämässä eka ihmisten mielissä, sitten ihmisten sydämissä sen taistelun tälle niin kuin tavallaan tuleen palavalle populistismi-oikeistolle, jota Trump edustaa. Ja ja se, se on, se on niin häviämässä, häviämässä
4: teidän sydämistä. <laughs> <laughs> <laughs>
0: niin, mutta sillä on pakko olla isoja vaikutuksia asioihin. Ranskassa sama tapahtunut Marine Le Pen äh, syö ihan täysin. Siellä republikaanit. Ja se on niin semmoinen iso muutos, mitä on tapahtumassa maailmassa.
3: Se on, se on hämmentävä lojaliteetti, jos ottaa vielä isompaa, isompaa perspektiiviä, että, että Saksahan oli 20-30-luvulla itse joku humanismin kärkimaa. Siis se, 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 se oli hyvin sivistynyt ja se niin pitäisi olla niitä maita, jossa kaikki nämä ihmisoikeudet tämä on kaikkein vahvimmalla melkein. Se oli ollut ehkä Yhdysvaltain tasolla tässä 30-luvulla. No, 20 luvulla alkoi se ruvaa rappeneminen, mutta siis luvulla oli se, mistä kantti alkoi. Ja, tota, ja se, että tuommoinen pelle, niin kuin kuitenkin siis objektiivisesti pelle, niin sai noin paljon suosiota, niin sillä ei ole muuta selitystä kuin se, että, että, että joskus ajatellaan, että tuo on hyvän asian puolesta, vaikka se on tuommoinen vastenmielinen tyyppi ja, ja niin kuin naurettava. Ja sitten ehkä ajatellaan, että tuo on tuommoinen ikään kuin. Tota, hyödyllinen pelle myöskin. Minun niin, siis, on vaikea ymmärtää tästä republikaanien lojaalisuutta mit, mit, mitenkään muuten kuin. Vähemmän välillä vaan kerta kaikkiaan arvostelukyky pettää, ja, ja, jolla just tällä tavalla tuetaan tuommoista pelleä, niin kuten Trump nyt ihan siis objektiivisesti on. Niin,
0: eli sanat, niin Trumpin tavallaan, että se oli sellainen niin virhe, joka tapahtui yhdestä ja se on nyt mennyt.
3: Ei, ei. ei, ei se on jo se tietysti kieli. Ei, ei tuommoisia talumberin äänestä, mutta tuota, se on polkuriippuvainen prosessi varmaan
4: että suuren virheen, jos te kuvittelette, että seuraavat Yhdysvaltain presidentinvaalit käydään jälleen niin kuin sivistyneessä kohteliaassa hengessä, jossa, ei, jossa ei, ei, on ei, van, vanhanaikaisia keskusteluja tärkeistä asioista. Ei tule tapahtumaan.
0: Niin, siellä tulee olemaan niin kuin Trumpin tyylinen joku niin kuin räyhä republikaani ja sitten äh, toi Oprah. Joo,
1: ennen en niin. maltalla sanomatta. Musta oli huomasin Twitteristä Emil Elo kauppalehden jenkkikirjavaihto, joka nyt tuli kotiin. Niin katseli eilen. Eilen tuli maikkariota tämä neljän Puoluejohtajan tentti. Oli, tuliko se eilen? Tuli. Ja se Emil vaan viittasi, että onpa ihanaa. <tos> <tos> se oli niin tyylissä se keskustelu kuin voi olla. <tos> Jenkki-debatteihin verrattuna se oli jotenkin niin kuin aivan sairaan normaalia
4: palataanko me alkuperäiseen kysymykseen eli Joe Bidenin ulkopolitiikkaan, niin, niin tota, siitä ei kyllä... Mun profeetalliset sanat katsotaan sitten muutaman vuoden päästä, että mitä tästä niinku tulee, mutta että siitä, 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 ei, siitä ei hyvä seuraa.
3: Robert, Robert Gates, joka oli
4: Yhdysvaltain aikaisempi ulkoministeri, hän sanoi yhdessä kirjassaan, että Joe Biden on tosi mukava jätkä. Siitä on vaikea olla pitämättä, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa se on ollut viimeisen 40 vuoden aikana väärässä, käytännöllisesti katsoen kaikessa.
0: <tos->
1: No niin, no, mennäänkö meidän Joo.
0: seuraavaan osioon? Viimeisenä, öö, viimeisenä tavallaan loppuhuipennuksena tälle pikkujoulujaksolle, niin meillä on tämmöinen leikimielinen kisailu, jossa tota, m- meillä on kaksi joukkuetta. Toiseen joukkueeseen kuuluvat tota, podcastin ihmiset ja toiseen joukkueeseen kuuluvat AM-podcastin ihmiset. Ja tota, mä oon sama kaksi roolissa myös tuomarina.
3: <totuva> Eli tota... Se on perustuskalviukunnassa, la- la- että se <totu> <joo>. <totu> sekä ilmiöntä, että
0: tuomitsija. <totu> <totu> tota, äh, tota, äh, mä esitän väitteitä tai kysymyksiä, ja sen jälkeen molemmat jokkuvat mm. esittävät niihin vastauksen. Ja, tota, sitten Sit meidän mä muodostaa
4: yhteinen vastaus
0: tähän? Kyllä. Il- to- o- Okei, okay. <totu> okay, ensimmäinen äh, kysymys tai väite. Salaliittoteorioiden lisääntymisen selittää vain ja ainoastaan kaiken takana oleva suuri salaliitto.
4: Olis, kun minä mun korvanappia vai okay,
3: Eikö se siis menellä? Siis vastaus, että kyllä. Ja. Ja, me tiedetään, mikä taho se on. Se on... JSN, eli journalistien salaliitoneuvosto.
0: <tum> Nuppe, että sen, jo tämän valmiin, mutta Robertin podcastilta silti vastaan. Tervehdys <tum> oli siis oikea.
1: <tum> Joo, kyllä me uskotaan myöskin, että kaiken takana on suuri salaliitto, mutta meidän, meidän näkemys, mikä perustuu siis niin kuin vahvaan historialliseen evidenssiin, on se, että niin kuin Tavallaan salaliittojen määrä on vakio ollut läpi historian. Nyt se on vain ainoastaan se, että niin kuin takavuosina me ei tiedetty, miten pihalla kaikki ihmiset on ja mihin ne uskoo. Mutta netin myötä me valitettavasti nähdään se, miten sekaisin kaikki on.
2: Mutta mä li- täydennän tätä vielä, kun mä oon eri mieltä ja kanssa.
3: Joo, mä <laughs> eri mieltä. Voiko
1: se vastata siis kaksi no, keren. Keren. voi vastata. Niin, Tämä on kollektiivinen vastaus.
2: <laughs> M- mä ajattelen näin, että salaliitto-hörhöjen pilkkaaminen on turhaa, koska hän on tavallaan niin kuin Kanarialinnut kaivoksessa, jotka kertoo ilman laadusta, että niin kauan kun ne laulaa, niin yhti- se tuo, tuo esiin sen, että valtaosa ihmisistä on järkeviä ja uskoo järkeargumentteja yeah. Se
4: myös,
2: myös pakottaa viranomaiset ja meidät julkisen sanan edustajat, toimittajat argumentoimaan faktapohjalta.
4: Tai niin kuin Kurt Cobain laulaa, että just being paranoid doesn't mean they aren't after you. <laughs>
1: Me valitaan toi Marjan vastaus. Se on meidän joukkueen vastaus.
0: Se oli upea vastaus, aivan upea vastaus, mutta myös väärä ja hävinnyt vastaus. Joten AM-podcast johtaa 1-0. Miten niin? Tuuletuksia, tuuletuksia. Marko, seuraavan mytinen. Äh, Väitä kysymys. Ennen asiat olivat paremmin. Ei se
2: ollut. Kun... Ei. se Ei. mukaan? Ei.
0: Mä mielestä tämä on hyvä. Mä otan Ei. tämän. Noniin, Mä... Otan tämän Ennen asiat olivat paremmin, mutta milloin? Oli
2: ennen. Ja
0: mikä on mielestä äh, haetaan vuotta? Minä vuonna asiat olivat pare. Saako antaa päivämäärän? Saa antaa
4: 15.3.1970.
0: Okei, ja mitäs, miksi?
4: Silloin Kymmen tuli päivän. eduskuntaan enemmistö, joka koko lailla on siellä pysynyt ja sen jälkeen hän asiat on mennyt vain huonompaan suuntaan. Työläistä on riistetty ja, ja ei, ei, ei saa ihminen enää apua.
0: Kammatko <laughs> Ei ole, siis <laughs> Mä en no että ne on, on tästä tota, Meidän vastaus on vuosi 1984. Silloin oli... Joka 1984 niin maailmassa, jolloin oli sille, jotenkin jotenkin hyvä meininki. Sarajevon Tai vuonna 1992 Suomessa Kihniöllä.
1: Mitä Kihniöllä
0: tapahtui? Se oli semmoinen piste, joka oli... Sa- Just päässyt maistamaan niin kuin modernin ajan kaikki hedelmät ilman globaalisaatiot. Eli silloin oli otettu kaikki irti, mitä te- teknologisista innovaatioista ja muista oli saatu, mutta globalisaatio ei ollut vielä koskenut. Sä olit silloin, sä olit silloin about päiväkodissa. Me muistamme
4: tämän ajan paremmin. Vastaus on väärä. Menee heimsistä, heimsistä ei voinut
0: silloin onkia kalaa esimerkiksi. Niin, sen takia vastaus sijoittui Kihniäle, eikä Teams Lontausen. Tota, oman erinomaisen vastauksen myötä. Tilanne on yksi, yksi. Mutta ei tarvitse Joo, joo, joo. The game is rigged, niin kuin eräs Vatti <täkärä> päämies Tämä on aika täsmä kysymys, mutta tämä on erinomainen. Mä tiedän vastauksen tähän. Koronakriisin piti Minä tuhota mä? Suomen talous, mutta itse asiassa... Esimerkiksi konkurssien määrä on tänä vuonna vähentynyt. Saanko vastata? Selitäppä se, Mika Maliranta. Ei, kun mulla ei ollut vastaus siihen. Mulla on hauskempi vastaus. Mulla on oikea. Vastaus. Se on, mulla on,
3: oikea. on aina tyylisen hauska. Tässä
2: mä tiedän tämän, koska no, niin. mä oon sen vastauksen tähän valmiiksi. Ja sä saat jatkaa sitten tästä, mutta mä kerron. Tässä on takana toukokuun alussa voimaan tullut konkurssilain muutos, jolla rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämisen perusteella.
3: Se on täsmälleen oikea vastaus. Kuka ymmärsi? <tos> 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 Juuri näin. Noniin, meille pistä. Mun mielestä tämä on purja oli... tulva tulossa sitten, kun se puretaan.
1: Mutta eikö tämä ole, Mika, Mika, Mika tosiaan, niin kuin, niin kuin kaikki kuulijat tietää, tähän on Mikan niin kaura, kaura, ruisleipää, mitä Mika kaikki päivät miettii näitä yritysten konkursseja. Ja puura, ja. Luovaa tuhoa, mutta täshän on niin kuin, selitäpäs... Vai tää salattuu suuhun, niin selitetään sitten. <hysy> <hysy> mutta niin kuin tätä. Tota... Ai, Aitoa. Vanha journalistinen
0: meneteli. <hysy> Vanha
1: journalistinen meneteli, mutta tässä on kiehtovaa, tässä on se. Että tosiaan tänä vuonna on konkursseja. Ollut vähemmän kuin viime vuonna. Niin. Ja syynä on, niin kuten Maria sanoi, se, että on laki, joka tekee...
2: Rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin niin. velkojen hakemuksesta, konkurssijuhkaisen maksukehotuksen noudattelman tehtävänisen on
1: piru vaikea saada sitä firmaa nurin. Ja tämä on johtanut myös siihen, että aika moni firma, joka pitäisi olla nurin, niin kuin ihan koronasta riippumatta, niin, niin, ei, jos ei ole nurin. Niin. Niin. Minusta tämä on kiehtova ajatus. Että sen lisäksi, että meillä on koronakriisin takia terveysvelka, niitä lonkkaleikkauksia on tekemättä nyt, valtava määrä, niin meillä on myös tämmöinen konkurssivelka. Milloin ne firmat nyt sitten kaatuvat?
3: No, se alkaa kaatua sitten kun tehdään tuohon lakiin, se puretaan jossain vaiheessa. sitä täytyy purkaa. Varmaan se rupeaa tulvimaan reunoista joka tapauksessa. Että, että ei tässä nyt varmaan ainakaan kovin montaa vuotta voi joudu odottamaan, että vuoden, kahden, kolmen sisällä on pakko. se Koska Sitten tässä on vielä pirullista se, että näissä on tämä ketjuefekti. Koska kun velkoja tarvitsee rahaa ja, velkoja, ja kun se raha niin kiertää ja sitten kun se ikään kuin on poikki se, se naparuora tai asiassa, miten se pitäisi ajatella, niin se, se Alkaa säteillä yhä leviämällä. Kyllä, mä oon niin pirun huolissani tästä dynamiikasta, mikä tulee, mikä tulee sitten. Ja just niin kuin sanoin, siellä on vielä muita velkoja päällä vielä. Et, että me ei olla vielä nähty mitään vielä. Et mä oon ihmetelty tätä, kuinka tämä on ollut tasasta, mutta tämä on nyt varmaan tyyntä myrskyn edellä.
0: Onko se idea, tai ainakin niinku maalaisjärjellä tuntuu, että se idea on äh, niin kuin hallituksella ollut se? Että nyt kun on tämä korona päällä, mutta tiedetään, että ei se jossain vaiheessa rokote tulee, niin nyt, nyt estetään siihen asti, että toivo on tarpeeksi lähellä, niin siihen estetään se niin konkurssin hakeminen. Ja nyt kun me käytännössä tiedetään, että joskus ensi kesän jälkeen homma on kaikki ohi, ollaan saatu kaikki rokotettua, kaikki tarvittavat ihmiset, sitten se on pois. Joo, Suohjan, mutta tämän,
3: ja... haluan ehdottomasti, että tar- siis se, että näitä konkursseja on pyritty estää, se on äärimmäisen kannattavaa. Siis nyt kannattaa käyttää todella paljon niin kuin, tukijärjestelmille. tukijärjestelmille niin. että, siis tuotantokapasiteettia ei kannata päästään niin tuhoutumaan, koska sitten kun se on tuhoutunut, niin se joudutaan rakentamaan uusiksi, ja silloin me niin menetetään. Se, on, niin kuin, se konkurssien välttely on ollut järkevää näillä, näillä, näillä tuilla. Ja varmaan on, mä myös myöskään lähden moittimaan sitä, sitä ratkaisua, että ollaan niin kuin, muutettu tätä konkurssilainsäädännön tota, protokollia se se on varmaan ollut järkevää. Mutta nyt alkaa, mun mielestä alkaa olla korkea aika lähteä niin pikkusen sitä vettä valuuttelemaan jo jos, sieltä, että se ei niin kuin enempää se pinta nouse, koska nämä paineet alkaa olla muuten ihan tolkuttomia.
0: Tän erittäin pitkällisen vastauksen myötä, Pisteet AM-podcastilla. Saa myöksi puolusti pisteeksi, koska eikö, oli täydellinen jälkeen vastaus. Oli Mulla oli
2: täydellinen vastaus.
0: Sä, niin mä, otsikon mä olin
2: etsinyt se
5: oikean lainkun.
0: <laughs> tota, ähm, Mutta siitä huolimatta, tämä oli nyt, tota, niin taloustieteilästä papa, papatusta, että, että tota, palkitaan sitä. Täällä osataan arvosta oikeita asioita toisin kuin edes. <laughs> <laughs>
4: Taloustieteilijöiden papatus. ja suojelta oli.
0: kuuluu näin. Markkinatalous ja liberalismi eivät sovi suomalaiseen kansanluonteeseen. Marko Junkkari aloittaa. Matti Apunen jatko.
5: Olkaa päällästi. kysyvästi Mariaa.
0: Ei Marko.
2: Tota, me sanotaan, että väärin. 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 Päinvastoin suomalaiset on niin kuin, mehän luotuja tämmöiseen niin kuin raakaan kapitalistiseen kilvoitteluun. Me ra- olemme valmiita raatamaan niska limassa,
1: mm-hmm.
2: ottamaan kohtalon omin käsimme.
1: Joo, toi, joo me sanotaan jo väärin. että tämä ole kuitenkin, niin jos sieltä Hannes Kolehmaisen ajoista lähtien, niin suomalaiset on, niin kuin, mehän, ollaan, mehän rakastetaan kilpailua ja koitetaan kaikin keinoin estää kilpailun esteitä.
0: En Mä en teidän vastauksia. Ei toi voi edustaa meidän joukkuja. Mitä ne laittaa Suomalais- niin kaikki, kaikki kehittyneet kansat niin ovat laiskoja. Kansakunnat tähtää siihen, että jossain vaiheessa se kilpailu loppuu. Niin kuin se niin saadaan, Me ja Ruotsi ja Tanska, Islanti, Norja siinä. Se on maailman laiskimmat kansat ansaitusti.
4: Vastaus on oikein. Siis markkinatalous... Ei sovi suomalaisen. Senhän nyt siis tietää jo näistä, kun meillä on lapsesta saakka opetettu, että meillä on kerrottu näitä storyja, että, että niin kun Jooseppi menee markkinoille ja sitten tulee markkinaveijareita, jotka puijaa siltä hevosen. niin? Näitä kansantarinoita on, on niin kun meille opetettu pienestä pitää niitä tulee edelleen. Postiluukusta joka päivä ja siinä lukee päällä Helsingin sanomat. Kummenet markkinoille sinua puijataan.
3: Ei sovi suomalaiselle. Pysykää kaukana. Mut mä, mä kritisoin tota käsitettä kansanluonen. Olen, olen itsekin huomannut, vaikka tämä ei kuulu minun on aika isoja kulttuurillisia eroja maakuntien välillä. Ihan tämmöisen kuin Pohjois, Pohjois-Savon ja sitten Kainuun välillä, josta mulla on lapsihavaintoja. sanoisin, että Körttiläisyys, jota on paljon Isalmen suunnalla, muun muassa, joka on liberalismia niin kuin ihan viimeisen päälle. Ja Isalmessa on myöskin pitkä perinne että että jos meidän että me mitä mitattaisiin siltä otokselta, niin sitten vastaus olisi kyllä. Mutta jos me mitattaisiin kainuun nälkämaata, niin sitten, olen kansanluonteella niin vastaus olisi eri. Jos, Eikö... jos aletaan tää vakavia vastauksia, mm. niin siis Suomihan
4: hyötyi vuosina 1995-2008 eniten maailmassa globalisaatiosta. Suomi oli globalisaation suurin voittaja saksalaisen tutkimuksen mukaan. Että se kertoo, että kyllä, kyllä markkinatalous oikeasti meillä jonkun, äh, jonkun verran sopii, mutta kilpailu, niin siitä meillä on koko ajan niin kuin väärä idea. Meillä on, on pikkusen väärä käsitys. Me kuvitellaan, että se on saalistusta, eikä me nähdä, että se on niin kuin, ikään kuin ide, i, ideoiden, ideoiden lujusvastavuus.
1: <tosio> mä en sä siis että tilanne tilannehän saattoi olla huono aikaisemmin, mutta nyt Mika on ollut jo vuoden jo ollut siellä <tosio> koko ajanessa, Joo, mä niin...
3: ihmettelen, että vielä näy, mutta, mutta kyllä ne varmaan kohta rupeaa näkyy.
2: Mutta eikö Kajaanikin pärjää nykyään erinomaisesti?
3: Voi olla joo. Tämä tota, mun Kainu-esimerkki on hyvin saatu anekdoottinen, että ehkä sille ei ole tämmöistä vahvaa tilasta pohjaa.
0: Hatusta anekdootit voittaa aina. Sen takia teille pistetään. <tosio> Ainakin tämmöissä podcasteissa.
2: No, Tuomari on puolueellinen. Oh, Tämä vieras, vieras
1: korea.
0: <tosio> Totta, okei, tämä on nyt tämmöinen, tämä on tämmöinen inside-kysymys, joka on livautettu tänne. Daren asemoglu on joulupukkin verrattava satuhahmo. Ja kuulijoille siis tiedäkse, että Daren Acemoglu on <kuh> tota, taloustieteilijä? Kyllä, tuota, vastaus on, ei. Daren Acemoglu
3: on jopa joulupukkia kovempi. Niin, tämä on satuhahmo,
1: joo. Ja mä vastaan, että meidän vastaus on, että Asemoglu ei ole satuhahmo, koska se, että asiasta on tämmöistä niin empiiristä, empiirinen todiste se, että tota, jos Asemoglu on olemassa, koska jos Asemoglu ottaisi pois teidän podcastista ja asemoglu vaikutukset. niin sehän luisi 45 minuuttia pelkkää hiljaisuutta.
4: <tost <tostohjia> <att>. niin, <tosjia> <on, juurika> se on kerta. Niin, meidän pitäisi puhumisen on inspiroitu. <tostohjia> on se on se tota, on, on se joulupukin kaltainen hahmo siis, eks, niin tämmöinen niin roteva hyv, roteva, hyv, roteva, hyv, roteva hyvän tuulinen hahmo, jota ympäröi lauma tonttuja <tostohjia> yeah, ja, tuota.
1: ja kehukaa nyt vielä sitä asemoglu oli Suomessa hän, hän, hän kävi oli, Suomessa se teidän, teidän podcastissa, mikä oli kiusallista kultavaa, kun te olitte kaksi pikkupoikaa, jotka fanitti sitä.
4: Tota, joo, siis täytyy olla todellinen, koska hän kävi Suomessa. tosi joulupukkejakin on
3: tavarataloissa aika paljon, mutta... Et... Mutta mehän ei ollut ihan varmaan, että Atsamuolun väitti, että olla, ollaan Otsamuolun, kun se tuli sen studioon. Yksi keijo tosi. <laughs> siis da, da, Daron
4: on, on, tota, hän on talouden tuleva nobelisti ja, ja, ja hän on meidän mielestämme siis... Se on aika kova nimi. Joo. joo first class brain.
0: Tota, tässä kysymyksessä kävin sillä tavalla, että teille tulee Se on siitä, että minä, minä perustin tämän podcastin vastustaakseni sitä kehitystä, että suomalainen poliittinen ja taloudellinen ja mediaalinen eliitti voi elinkeino, ministeriön rahoilla perustaa podcasti, jossa ne fanittaa talousteoreetikkoja, josta kukaan ei ikinä kuullutkaan.
3: Tuota, nyt korjaan. Ensiksi hän ei ole... Pelkkä talousteoreetikko. Että on, kun sulla on se google voisi edes katsoa faktat oikein sieltä.
2: Mika, to tapahtuu kaikilainen aina alkuvaiheista kanssa, mutta sitten siihen tottuu. Jos tämän kukaan ei Suomella...
3: ole
4: kuullutkaan, hän esittää siitä kysymyksen.
0: Suomella on hyvä Herra Onni. Ja tämähän aloittaa Maria. Ainoa Aika
2: rouva. pahan pistit. Sanon, että... Paneet. Minulla on hyvä herra, mikä niin tässä. Ole hyväksi minulle on hyväksi Suomelle. Ehkä.
0: Hyvä vastaus.
2: Ei vaan, sanon näin. Itse asiassa katson Markon silmiin ja huomaan, että mulla tulee sellainen ajatus että kun Marko tietää, että toimittajat on mahdottomia johdettavia, niin ehkä suomalaiset on samalla tavalla mahdottomia johdettavia. Niin,
1: niin, toimittajia ei kannata yrittää, siis vanhana niin toimittajia ei kannata yrittää johtaa, vaan pystyy, yrittää luoda se illuusio, että ne niin kuin mukavasti itse keksii sen asian, mitä mä toivon heidän tekemään, mikä ei ole aina ihan helppoa.
2: Niin, siis samalla tavallaan suomalaiset rakastaa sellaisia johtajia, jotka näyttää niinku yhtä vastentahtoisilta siihen tehtävään kuin
1: totta, sinä totta. aikoinasi. Toi on nerokas vastaus.
4: Suoma- meidän vastaus on se, että suomalaiset poliitikot, huippupoliitikot on usein paljon mainittaa parempia ihmisiä.
3: Toi on totta ja mä jatkan ja muistutan, että itse asiassa pääosa meidän hyvistä herroista on tovereita. oon Koivisto ja Väinö
0: Tanner.
4: Jaha, no niin. <laughs> Taas päästiin tänne. <laughs> Mutta joo, kyllä.
3: Jo.
0: Monat vastaukset olivat väärin, joten annan oikean. Suomella on nimittäin hyvä Rauva Onni. Tää ke- taas Sanna-Marinia vedä tähän Tämä tota, vastaus voi liittyä Sanna-Mariniin, saatte itse valita <köhö> siitä kyse, mutta siis tämä oli Juha Hurmeen erinomaisessa Niemi-kirjassa. Kerrottiin muinaiskreikkalaisesta kirjoista, joissa ensimmäistä kertaa mainittiin, jotenkin etäisesti viitattiin Suomeen ää, kveeneenä. Eli niin kuin pohjoisen, synkä Pohjolan kansoina. Ja siellä erikseen mainittiin, että nämä kleenit oli sellaisia, missä naiset kulki miesten perässä metsä, metsällä ja osallistuivat metsästykseen ihan siinä, missä miehetkin. Että mä väitän, että e, kysymys oli väärä ja otan tota, annan molemmille teille pisti. Ja nyt ollaan tilanteessa 3-2 ja am podcast johtaa. Suomi on selviytynyt niin hyvin koronakriisistä, koska, ja tästä aloittaa Matti Apunen.
4: No siis, kun koronakriisihan toi tämän sosiaalisen niin pysytään vähän kauempana toisistamme ja annetaan valtakeskusvalvomolle. Niin, niin tähän tota, sopii meille erinomaisesti. Tähän on meille niin kuin kansanluonteessa niin aika, aika niin kuin syvällä. Että se, se, että me joudutaan pitää vähän etäisyyttä toisimme, niin kuin, niin kuin minä ja Mika 200 kilometriä on hyvä turvaväli, niin, niin tähän tota, niin istuu mainiosti. Tai se, että valtio hoitelee hoittelee asiat. Nyt ei tarvitse niin teeskennellä, että on kauhean, ei tarvitse käydä small olla teeskennellä, teeskennellä, että on kiinnostunut toisen ihmisen asioista tai, tai että joutuisi itse päättämään jotain asioita.
3: Ylipäätään Akselin valtiothan on pärjännyt tässä hyvin, koska Japanissa myöskään korona ei ole tuota, tuota, kovin iso ongelma, Nekin on saanut hallintaa sen. Ja myöskin Saksa kai pärjää, no, pärjää niin, suhteessa, jos vetää niin, No Italia on nyt sen se, se, se <lopuhteus> 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 säännövahvistoon. kahden esimerkin sääntö, että toi <täntöä> ei, ei, ei Suomi, Saksa ja Japani, kolme yksi.
1: <täntöä> tuota, Marja antaa meidän ryhmävilaisen virallisen vastauksen, mutta voisi sanoa, oikeastaan sen just tuli mieleen, että tuota, siinä eilisessä puheenjohtajatentissä, niin Jussi Hallaho jotenkin sanoa vastauksessaan, viitata siihen, että Suomen menestys on niin kuin osin sägää, eli ihan vaan hyvää onnea, ja siitähän tuli kauhean huuto siinä tentissä, että miten sä voit sanoa noin. Mutta tästähän on niin sinänsä jotenkin musta hassua, että mehän ollaan kadehdittu, Noita Hannu Hanhi ruotsia niin kun iät ja ajat ja Sundin tekee ne maalit siellä viimeisillä sekunnilla ja meistä niin kun Ruotsin hyvä onni on niin kun siisteitä, mitä maailmassa voi olla. Miksei Suomi nyt voisi kerrankin nauttia siitä, että meillä käyvät Pirun hyvä onni. Mm. Ja tavallaan se, että jos ollaan maalla on hyvä onni, niin sehän on niin kuin, eihän se ole mikään niin negatiivinen asia. Sehän on vaan siisteitä, mitä voi olla.
2: On saatu niin kuin ilman, että on tarvinnut tehdä mitään.
1: Niin, me vähän katseltiin, mitä Ruotsissa tapahtuu. Ulof
3: Pelt kuuluisessa vaalikeskustelussa Ka- 80-luvulla Ruotsissa sanoi, kun porvarit siellä välitti, että et Ruotsilla menee niin hyvin tota, sosiaaldemokraattien hallinnassa, kun niillä on ollut hyvä onni. Niin se vastasi, että no, valitkaa hyvä onni, ne päämme valtiovarainministeri myöskin <tavarallinen> seuraavalle kannalta.
0: <tavarallinen> Miksi taloustieteilijät? Ai niin, ei. Eli Marjalla on vielä
1: vastaus. Pitikö sinun sanoa jotain?
2: Mm, tähän mikä se kysymys oli, se oli että Miks Suomi on... miksi Suomi on pärjännyt niin hyvin?
1: Koska Maria tietää koronakriisin hoidosta kaiken.
2: Tota, mitäs me tähän pohdittiin? Me sanotaan, että Suomi on pärjännyt niin hyvin, koska meillä on niin loistavia ekonomisteja.
4: Odottamattomia sankareita löytyy tähän tarinaan.
0: Ja näin saavutaan, tota, mm, saavutaan ennen viimeistä kysymystä. Tilanteeseen 3.3. Öö, ja viimeinen kysymys kuuluu näin. 20 prosenttinen professori, työelämäprofessori ja erikoistoimittaja tappeli. Kumpi voitti?
3: Mä tota, sanoisin, että jos tuolla tavalla oli tasottu, että se professori on vain 20 prosenttinen, niin sitten se olisi tiukka. Mutta jos sitten otettaisiin huomioon, että hän oli 80 prosenttisesti vielä työelämän professori, ei, tutkimusprofessori, niin sittenhän tämä kamppailu olisi ihan niin läpihuutojuttu. Mutta tuolla tasoituksella, niin sanoisin, että vaikea sanoa, että kuka näistä kolmesta voittaa.
1: No ensinnäkin halutaan tarkentaa, että tässä tosiaan paikalla on, paikalla on siis työelämäprofessori ja 20 prosenttinen. Tota, Jyväskylän yliopiston taloustieteen profa mutta ei ole yhtään erikoistoimittajaa. No. Meillä Hesarissa emme käytä tätä Siin, hassua erikoistoimittajaa. Mutta
3: erikoistoimittaja. ei, oli,
1: vaan, tässä oli, vähän, tämä oli vähän niin kuin kompakysymys. Mutta sanotaan näin, että jos tämmöinen matsi tulisi, niin kyllä minä sinne liput ostasin. Kyllä mä sinne liput ostasin.
4: Mutta toimittajathan ei voi olla koskaan erimielisyyksissä osapuolia. Miten te voisitte silloin voittaa tällaisen kamppailun? Totta. Totta.
0: Että on, olen Swiftin
4: Totta, pitäisikö käydä siellä joskus? Siellä kuulemma tapahtuu paljon mielenkiintoista. sitä koistiin hirveän paljon,
3: mutta se on tuottanut vähän pettymykseen.
0: Okei, äh, oli niin, tota, niin latteat vastaukset tuohon loppuun, että jätetään tilanne tasan 3-3.
4: No toi nyt oli latteen tai ikinä. Sulla on yksi ainoa homma olla tuomari tässä kisassa, ja sitäkään sä et pysty viemään loppuun.
3: sulla oli kuupe
4: käytössä siinä. Sulla on koko ajan ollut siinä kone auki, sä oot, sä oot, niin kun me joudutaan tässä vetää omasta päästä.
0: Mä parissa kohta annan teille oikeat vastaukset, se riittäköön. Tää on Hyvän Mielen podcast, ja hyvällä mielellä kaikki voittaa. Tuomenmaassa. Okei, okay, hei, sitten kun tästä... Uh, laitamme kameran kiinni, kenties panemme rekin pois ja uh, myönnetään, että meillä on pöydällä tuossa kaksi hyvin jouluista uh, glögipulloa Ja sitten tässä tota, istuskellaan pöydän ääreen ja ruvetaan uh, keskustelemaan, niin uh, minkälaisilla tarinoilla tai, tai uh, pointeilla tai huomioilla tai uh, muilla ajattelitte meitä podcast-kollegoita viihdyttää, jos Maria aloittaa?
2: Mä toivon, että mä en olisi tätä aikaisemmin, koska näissä mä suosittelen samoja kirjoja kolme kertaa. Mutta siis aivan crazy story. Oletteko te lukeneet tuota Timo Stewartin kirjaa Kadonnen arkimetsästys? Kadonneen. Kadonnen arkimetsästys, joka se kertoo tämmöisestä suomalaisesta runoilijasta ja maanmittarista Valter Juveliuksesta, joka lähti etsimään liiton artti. siis vanhassa testamentissa mainittua arkkia Jerusalemmista viime vuosisadan alussa. Paitsi pähkähullutarina. Sitten mä aluksi tarttuin siihen, ja siis se oli ihan tosi tarina, hän sai aikaan niin miellettömän selkkauksen siellä. Tota, äh, hän uskoi löytäneensä semmoisen salakirjoituksen, joka paljasti sen temppelin sijainnin, ja hän tota, matkas sinne ja sai aikaan kansainvälisen skandaalin. Ja mä, mutta kun mä tarttuin sen kirjaan, mä aluksi olin vähän epäluullinen, koska yleensä... Tutkijat eivät ole ihan niin sujuvia kirjoittajia, mutta tämä kirjoittaja on siis aivan loistavaa tekstiä kaiken lisäksi. Se
0: Saanko niin, sanoa, että no. on <köhö> Joo, suhde. Olen tavannut hänet kerran. Hän on äärimmäisen miellyttävä ihminen kaiken lisäksi. Niinku, hän on ehkä muutama vuoden nuorempi, mm. mutta siis tämmöinen niinku nuori tutkija. Ja tota, hän on jotenkin super vaikuttava ihminen, mm. todella komea ja niinku tosi jotenkin charmantti ja fiksu. Ja, ja sitten yhtäkkiä häneltä putkahtaa tuon ihan mieletön niin. kirja. Ja niinku, jotenkin, mä kehotan kaikkia pistämään Timo Stewartin nimen mielen, koska Kyllä. siitä tulee jotain suurta. Otetaan nyt vaikka sitten Mika.
3: No mä annan lukusuosituksen tuota Ystäväni Matti Apunen on kirjoittanut aivan loistavan kirjan. Mitä se kirja nimi on? <tos> Mikä se kirjan nimi on? Koska käsitteli ruokaa. Siis Seisova pöytä. Seisova pöytä, sillä on vielä tosi hyvä, hyvä nimi. Siis todella se, se suosittelee, että kannattaa lukea. Mä meinaan itsekin lukea se kirja jossain vaiheessa. <tos> 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 äh,
0: tota, äh, Matti, äh, sun...
4: Ystävänä Mika Maliran ei ole kirjoittanut tänä vuonna mitään, joten en voi suositella, suositella hänen kirjaansa. Tota, kun tässä nyt on puhutaan, siis ihan vakava, vakava suositus, kun puhutaan politiikasta ja tulevaisuudesta ja teknologiasta, niin, niin tota, James Uskin-nimisen brittiläisen tutkijan kirja, jonka nimi on Future Politics, niin... niin erinomainen kirja siitä, että mitä tapahtuu politiikalle, tämän tekoälyn ja teknologian ja kaiken tämän, tämän puristuksen, miten poliittiset prosessit muuttuu, miten ihmisten käsitys reilusta muuttuu ja niin edelleen, niin tota,
0: erittäin valaiseva. Okei, okay. Sus-
4: Jamie Suskind
0: Suskin ja future, politi- future Politics. No niin. yes.
1: Mark. No mä voisin ensinnäkin totta kai suositella tota, A&M-podcastia, b-, tota, joka on niin kun, hauskaa kuunneltavaa ja kuuntelen sitä aina välillä Mutta Mä voisin silti ottaa, mä lukemaan tällä alkuviikosta kirjaa. Tota, mä oon siis suuri tämmöisen niin jenkki niin non-fiction, sellainen, sellainen kärpäisenä katossa non-fiction, missä niin kun, tavallaan pystytään kertomaan joku tarina. Sinänsä se on, ei väliä, mikä se tarina on, mutta tavallaan rekonstruoimaan se niin, että pystytään luomaan keskusteluita pöydän ääressä ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti tavallaan kertomaan se niin kuin fiktiomaisesti, tosi tarina. Tämmöinen tota, civil action, se on kirjoittanut Jonathan har niminen kaveri, se kertoo, tota, se on jonkun vuoden vanha kirja, se kertoo 80-luvulla jossain Yhdysvalloissa, oli tämmöinen pieni paikkakunta, missä kaksi, kahdesta tehtaasta pääsi myrkkyjä vesiin, tota, juomaveteen, ja siellä tuli tämmöinen leu- leukemia, rypäs siellä pieniä lapsia, sai leukemia ja kuoli. Ja se oli tämmöinen niin ensimmäinen iso ympäristörikoksen ympärille kehkeytynyt oikeusjuttu, mitä tota, semmoinen nuori, nuori juristi, ja siinä oli usein paljon juristeja, mutta tota, rupesi tavallaan vetämään, ja sitten se tavallaan, koska jenkessä on tämä systeemi, että Tota, korvaus tulee juristelevasta sitten, jos satutaan voittamaan ja se saa sen 30 pinnaa siitä korvauksesta, mutta hän näki jossain vaiheessa nälkää ja joutui myymään autonsa ja sai häädön asunnosta, koska se käytti kaikki rahansa tähän keissiin ja sitten se loppujen lopuksi voitti isot pahat korporaatiot. Mutta siinä on hauskaa on se, miten niin kun... makeasti pystytään kertomaan niin hänen kohtaamisia jossain vaarissa, mitä ne söi ja joi ja mitä ne puhuja näin ja Ainakin hauska ainakin uskoa ja kuvitella, että kaikki on totta, mitä kerrotaan.
0: Mm. Okei, okay, mä haluan suositella äh, semmoista sarjaa kuin The Boys. Ja se on, semmoinen, se on yksi kovimpia sarjoja mitä on ikinä katsonut. Aivan älyttömän isolla rahalla, superlaadukkaasti tehty tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin leffa. Se, se, niin kuin, se juoni... Liikkuu siinä, että on olemassa tämmöinen CIA:n alainen alajaosto, joka on hyvin tämmöinen epäformaali, jonka tehtävä on antaa, ne on niinku tavistyyppejä, jotka silloin kun asia niin vaatii, niin ne käy antaan paikallisille supersankareille turpaan. Koska siinä maailmassa, ja sitten sit lähtee semmoinen niin kuin, niin kuin, vuoristorata siinä sarjassa, siinä maailmassa supersankarit on niin kuin, totta. Se on vähän niin kuin Marvel-leffat ja tälleen, mutta se on ihan semmoinen perversi. Se, se maailman ne supersankarit on niin kuin, täysiä mulkkuja ja silleen, niin kuin, hirveän inhottavia. Ja koko ajan kun ne käy tekee tai sankarijuttuja, niin ne saattaa juosta jonkun sivukulkijan läpi, ja se silleen plasähtää veri... Vanaksikin pitkin katuja. Ja sitten siinä sarjassa niinku seurataan tätä ihmisryhmää, joka sitten käy niinku haaliin supersankarit ja supersankarit heittää ne tyrmään, tapata. Siis se, sar- se, se perustuu tämmöisen tosi kuuluisan äh, sarjakuvakäsikirjattelun niin Gareth Enisin äh, sarjakuvan, äh, joka on todella hyvä, tosilaatua. Ja se, miksi kukaan ei ole kuullut tästä, on se, että se tulee Amazon Primeilla. Se on saanut ihan uskomattomat arviot IMDBssä kaikkialla, missä se on nähty. Se on aivan semmoista niinku Game of Thrones-tason hehkutusta. Aivan mieletön sarja. Mä oon katsonut sitä nyt 11 jaksoa putkeen taulutonta, uskomatonta, mahtavaa tykitystä. Ja kukaan ei ole kuullut, koska se on Amazon Primeilla. Mutta ottakaa se Piron Prime. Tai jos osaatte, mä, nyt mä aion jopa suositella, että piratoikko. se. on niin kyllä, hyvä, että ladatkaa se mistä vaan saatte käsiin. Ne, rikokseen ne pois, Voisitko leikata? Voisi veidata pois tästä? Työelingeeniministeriö ei suosita. Tämä on musta vähän kilpailu oikeudellista.
3: Kuluttajapoliittisesti vähän kysymään suositus.
0: Äh, okei, äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos kaikille kuulijoille, jotka jaksoitte äh, seurata Tota, Facebookissa tämän lähetyksen loppuun asti tai äh, kuunnella podcastin, podcastina. Äh, tosi pitkä lähetys, mutta kiitos siitä. Äh, kiitos myös Marki Junkkari. Kiitos. Äh, kiitos Matti Apunen. My pleasure. Äh, kiitos Maria Manner. Kiitos. Ja kiitos äh, Mika Maljara.
3: Kiitos, että kutsuitte näin hienoon paikkaan ja näin hienoon ohjelmaan. Mun
0: nimi on Tuomas Peltomäki. Äh, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.